The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Saludos gente bonita, ya comenzó el podcast de los Lucha Jovers Y estoy, eh, estoy de malas hoy, precisamente en este momento en el que vamos a grabar ¿no? Esta ocurrencia en el mundo que me tiene muy de malas Y la coincidencia es que vamos a hablar de AW Double or Nothing 2022 Que no estuvo nada bien, ¿no? Entonces, aguas, vengo de malas pero me va a controlar, me va a intentar controlar el señor Abraham Delgado. ¿Cómo estás? Estamos bien, pero te, hay que ser honesto con el público. La razón real por la que tú estás enojado es porque antes de empezar a, gra a grabar, yo te dije que yo no iba a grabar al menos que tú me subieras el sueldo. <risa> Como tú no quisiste subirme, entonces tú me dijiste, está bien, te subo el sueldo. Y yo aún así no quise grabar. Este, fue una situación bastante complicada, pero yo creo que ya estamos, ya nos calmamos. Y, y quería un acuerdo de, de cuatro años sí. y un dinero astronómico. No, no, no. Sí, 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 porque todavía me están pagando como si fuera, como si fuera ¿verdad? Uno que está abriendo cartelera. Sí, sí, sí. Así no se puede. Sí, sí. Y se, se nos vaya la competencia, se nos vaya la lucha libre online. ¿Tú te imaginas? Yo con Hugo. Uh. <risa> y después me va Hablando sobre el WWE, ah, qué bello, ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Sí. Pero qué bueno que me agarraste aquí entonces, porque no me voy a ir a luchar libre online. Sí, no, no. A, a, echa, a echarle flores a la última lucha de Ric Flair. De Ric Flair. <risa> la última lucha de Ric Flair. Ric Flair se va a retirar otra vez este año, no sé si lo sabe. Este, va a tener una lucha este, este, en Nashville, creo que es, en el mes de julio. Sí, sí, Conrad Thompson está este, promocionándola. Conrad ya está. Thompson, Conrad Thompson. Sí, en, para, para, de parte de verdad, va a estar en Fight TV para todo el interesado. Nos avisan porque yo no voy a ver eso. En Starcast 5, <risa> número 5. Yo, 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 yo me quedé en el 2. No sabía que había más de... no, no, no Yo sabía. tampoco. Imagínate mi sorpresa. ¿Tú crees que hayan pasado de verdad? No sé. O es como que o, 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 nosotros, o, o la gente se está imaginando que hubo un Starcats 3 y 4. Puede ser, ¿no? A lo mejor fueron virtuales, a lo mejor 
porque ni idea, ni idea, pero bueno, va a estar aquí por solo, por el, la módica, para ver la última lucha de Ric Flair, solo tienen que gastar la módica cantidad de 35 dólares, que en, oh. en México vienen siendo 700 pesos más, o, perdón, es decir, 700 pesos más o menos. Eh, ah. No sé, o sea, me da la impresión de que... ¿Estás Ay. seguro que no, no quieres que no quieres pagarlo? <risa> la oh. última, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo vas a volver a ver tú a Ric Flair luchando? Sí, luchando a la leyenda. Este, no, y, y no solo eso, también, o sea, para, para los millonarios, ¿no? Los pudientes, mm. está el Ric Flair's Last Match Bundle, ¿no? Como el paquete, que no, no. sé qué incluya, porque no dice esta información. Tiene, a tope, ¿no? Todos los shows de Starcast 5, o sea, para los que quieran escuchar a el luchador genérico de antaño, eh, de, aburridísimo estar volviendo a contar anécdotas que ha dicho 100 veces, pues aquí lo van a poder volver a escuchar. Y además de la lucha de Ric Flair, el roast de Ric Flair. Le van a hacer un roast en vivo. Uf. Uf. Dime por favor que va a haber un panel sobre el, el Monday Night War. Yo necesito saber que va a haber un panel sobre la lucha de WWF y WCW. Porque oh, no. Yo, no le, yo necesito saber más de ese tema. Dime que va a haber un panel sobre eso. Por favor. Sí, no. No veo, o sea, seguramente. O sea, y aunque no lo anuncien, va a estar ahí. Va a estar ahí. Siempre hay. Y, y sabes que va a estar ahí Conrad Thompson. ¿Y sabe quién más? Eric Bischoff. De Eric Bischoff va a estar ahí diciendo puras jaladas, diciendo que él fue un gran promotor y, y diciendo que efectivamente que, que Diex en el tanque y que Sting... Y ganó, que, la, ganó la guerra. El ganó tanque la, ganó la guerra. Ganó la guerra. Que, que, ¿Cómo se llama este pelmazo que contrataron? Ay, el Booker Malérrimo, ¿no? Ah, oh, Vince Russo. Vince Russo va a estar también ahí, ¿no? Van a hablar sobre David Arquette, ¿no? David Arquette lo va, oh. lo va a ver todo, se va a volver a traumar y va a querer tener su tercera corrida como luchador. Y otra vez, no, no, no. Ah, y, o sea, Corra Thompson es, es, es tremendo, ¿no? O sea, es un vato que, que no tiene ninguna calidad periodística no aporta no. nada, lo único que hace es leer citas del Wrestling Observer o leer citas de algún libro y decir, oh Jeff Yarre, tú en el Wrestling Observer de 1999 dice aquí que Jeff Yarre, tú dijiste que eh, te iban a dar mucho dinero por eh, dejarte perder contra China, ¿qué opinas sobre eso? No? Jeff Yarre, ah sí, esto bla 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 bla, o sea lo ha dicho diez veces, lo vuelvo a decir, ¿no? y eso es lo que hace Conrad Thompson en todos sus podcast que ha tenido como 400 y la gente lo sigue consumiendo. Es una cosa muy extraña, muy extraña la humanidad en la que vivimos. Mientras tanto, nosotros estamos buscando ser parte de Starcast 6, este, <risa> los Lucha Yours, los ah, en español. Porque, no, no sé si aquí haya, pero en Starcast 1 y 2 los podcasts pagaban por estar ahí en vivo, por tener su mesita en Starcast y supongo que hacer un show en vivo, o sea, como ¿por qué? No tengo idea. Pero pues 
cada quien, hubo mucha gente que cayó en la treta, ¿no? Ahí pagaron sus dólares y ni una alma se pasó por su mesa, ¿no? Porque, ¿para qué? Eh, una cosa muy extraña esto de... de... Pero, pero la, esas mesas, ¿te, ¿tenían a Wally? No lo tenían. Ahí hubiera sido un éxito. Hubiera sí. sido un éxito. O, o a Hugo pero Sabinovich, tam... ¿no? A Lucha Libre. ¿Tú, ¿Tú crees que ahorita Lucha Libre Online tendrá una mesa en Starcast 5? Ah, y ahora que, que Starcast se está asociado más con WWE, puede sí. ser que sí. Puede ser que sí, puede ser que sí. Ay, Hugo, pero también, bueno, que también está el problema de AAA, porque AAA está más con AEW, es una situación complicada. Sí, sí, sí. Entonces, ah. te deseamos lo mejor a Starcast y, y esperemos que Ric Flair no muera. Por favor. Okay. Por favor, no queremos el final de The Wrestler. Y, y, y además, eh, digo, quiero seguir agregando. El rostro Ric Flair, hay un, ofer, hay un ofertón, hay un ofertón aquí, uh. por tan solo 1,500 dólares, nada más 1,500 dólares que vienen siendo 30,000 pesos, 29,500 pesos mexicanos. Ok, perfecto, tipo, estoy ya, estoy, tengo la chequera afuera, dime. Vas a participar en la Table for Ten, la mesa para 10, los mejores asientos, la mesa para 10 incluye un boleto de coleccionistas laminado, una botella de Woo's Rose, que supongo que es un vino patrocinado por Ric Flair, 10 eh, tickets, 10 boletos para Chupe, y qué mierda, y 10, no puede ser, 10 tarjetas, tarjetas de intercambio de Ric Flair, o sea, 10 las tarjetitas, ¿no? Como de Pokémon. Trading cards de Ric Flair. O sea, cuando empecé a leer esto, no, la, voy a, tengo que admitir que no lo había leído. No lo había leído completamente. Yo pensé que iba a ser así como Ric Flair te da un beso, ¿no? O sea, Ric Flair te besa los pies, este, pasas la noche con Ric Flair, este, compartes chupe con Ric Flair, vas a estar en ringside y además Ric Flair te va a estrechar la mano. Ric Flair, este, no sé, o sea, pues, muchas cosas dólares. con Ric Flair. Pero no, por 1500 dólares te van a dar un boleto laminado. Por 30 mil baros. Y el vino. Vamos a buscar el Uz Rose. Eric Flair, ¿puede darme un shop por 1500 dólares? Ni eso, ni eso. Yo, yo recibiría un shop de Eric Flair. Este, por esa cantidad de dinero, si tuviera dinero para votar. Puede ser. Ni siquiera encuentro el vino en, en Google, ¿eh? O sea, el, el uh, uh, Rose. Uh, Rose. Uh, so, no, yo no creo que ellos van a patrocinar los Lucha Jovers en el futuro. No creo. No creo. Ah, qué triste. Tendrán que darnos una botella de uh, Rose. Bueno, para ti, yo soy Straight Edge, pero. Y no, 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 yo, no yo, está. No existe. Yo no. no yo, yo no bebo tampoco, pero yo, yo la tuviera de adorno. Se la, doy, se la puedo dar a alguien que beba. Uh, lo podemos sortear a uno que a uno, a un podcast escucha. ¿Quién sabe qué es esta cosa? O sea, yo pensé que ya había una, una marca de vino existente. No, no hay, o sea, a lo mejor se va a presentar ahí o qué será. Es una bodega de Woods Rose y no encuentro en Twitter, ni en Google, ni en ningún lado, pero bueno. Los que tienen 30 mil pesos tienen su boleto laminado para que Ah, eso es bello. So, ¿Cuándo so, compramos dos o uno? Dos y 
lo catafixiamos en una rifa en los Lucha Jovers. Sí, 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 que pocas escucha. Pronto vamos a tener una rifa pendiente. Para ver el Roast o Ric Flair y que tengan su boleto laminado. ¿No? Ah. Increíble, increíble. Y creo que todavía no tiene oponente. Ojalá, todo, ojalá todo. sea alguien así súper chafa. O sea, ¿Cuál es el oponente más chafa que se les ocurriría? Te puedo decir por lo menos que Ricky Steamboat dijo que no es él. Sí, sí. Dijo Steamboat, no, no, Sting, no, Sting no va a ser. Yo no, no sé quién se, va, quién se va a tratar. ¿Quién va a ser? Bueno, Disco Inferno, quién sabe. Puede ser. Puede ser una opción. Este, alguien que va a estar oh. allí en Star K5. O sea, el, la reunión de los rechazados. De los que ya no tienen nada que hacer. Pues por ahí vamos a, vamos a jalarnos a alguien. ¿no? A Eric Bischoff. A lo mejor van a Oye. querer venderlo como un WCW Revenge. Yo qué sé. Oye, y Conan. ¿Qué va a estar haciendo ese fin de semana? Ah, si no está ocupado buqueando con las patas triple A, pues a lo mejor podría ah, estar por allá, ¿no? Bueno, si es que lo buquea, porque posiblemente él tiene en, en una pared los nombres de los luchadores y él tira dardo a ver qué va a pasar esa semana en ese B show. Sí, sí. Eso es. Y ay, Dios mío. Yo, oh, y deja, deja que mencionemos ahorita a Jeff Jarrett, porque Jeff Jarrett es, es, es tan importante con Triple A este mes. Efectivamente, tenemos que hablar de, de, de Jeff Jarrett, que también tiene incidencia con la Triple A, que también tiene incidencia con AW. Pero ¿Cómo sí. revelaremos eso? Ya lo verán. Porque primero vamos, sí. a, vamos a comenzar con AW Double or Nothing, ¿no? que, que apenas un, un, a, acaba de terminar hace unos minutos que estamos grabando sí. este, en miércoles. Este, sí, sí. Ya, ya por fin terminó, ¿no? Sí, este, eh, un show que por lo menos en mi opinión es complicado. Porque llegó un momento de hecho donde yo estaba odiando mi vida. Me, ¿sabe? Yo, eh, esa mitad de ese, de, ese, de, de ese show, yo estaba preguntándome qué yo estoy haciendo. La vida es corta. Porque yo estoy viendo a Scorpio, a Scorpio Sky otra vez. ¿Por qué me metieron? ¿Por qué Brie Baker está en mi televisor otra vez? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Entonces vino Darby Allen y mi espíritu se levantó un poco. Entonces vino Thunder Rosa y Serena Deep y me levantaron. Y después vino la lucha de Anarchy in the Arena y yo me desperté por completo y, y volví a entrar. ¿Sabe? Es una... Este show es como lo mejor y lo peor de AEW. Sí. Y ten, tengo que saber, ok, to, y yo no esperaba que bajara tanta la calidad, porque viene de tres tremendos pay-per-view. So que baje es normal, pero cuando este pay-per-view se cayó, se cayó fuerte. ¿Sabes? Decir que se cayó es poco. Yo no vi todo el pay-per-view. Yo afortunadamente... Dije, eh, llegaré más tarde, ¿no? Llegaré por ahí a las 8, me voy a perder la primera hora y al día siguiente lo repongo, ¿no? Lo veo más tranquilo porque ya sé que duran tres horas y media estos mendigos eventos, ¿no? O sea, no me esperaba que iba a durar seis horas o bueno, cinco y media más o menos, ¿no? Porque el pre-show, ¿no? Que no lo vi. Que sí, sí. Yo tampoco vi el pre-show. Yo vi desde el, el, la primera lucha oficial del pay-per-view. Uh -huh. Yo... Sí, no, yo me perdí las primeras dos o tres, ya empecé a ver y terrible. Eh, luego se siguió poniendo terrible y luego llegó el pico, ¿no? Digo, lo, lo rescatable y lo genial que fue esa lucha de 
Jericho y, y sí. Brian Danielson y compañía. Y yo, no, hombre inteligente, dije, hasta acá, este fue el evento estelar, yo no sé nada más. Y le quité, ¿no? Entonces, eh, porque ya, o sea, ya eran las 11 de la noche, ya no mamen, o sea, de las... Empezó de técnica de seis y media, ¿no? A la, y acabó a las once sí. y media. No mames. O sea, sí, sí. es un abuso. Es, es, es estúpido volver a repetirlo, porque siempre es la misma historia, pero sí, eso es, es, es demasiado. Es demasiado. No, este, eh, con lo que duran. Ah, ah, lo que hay que decir, y no o sé, sea, a lo mejor es una excusa, no sé si válida, de AW es que Tony Khan ya había dicho, ¿no? Pa para los que a lo mejor no, no sabían, es que mientras estaba ocurriendo eso, estaba la NBA, ¿no? Y estaba el juego 7 de la NBA. Uh -huh. Entonces, sí, pero... Siete, el juego 7 es el definitivo y todo, y Tony había dicho que eh, de ser necesario, iba a como hacer tiempo para que el evento estelar y como más bien las luchas estelares de Double Nothing fueran después de que acabara el juego 7. Eh, y me parece que por esas razones que muchas luchas duraron demasiado, me parece que por eso algunas cosas que pueden haberse recortado ahí estuvieron, por eso incluso había como recaps todos pedorros cuando claramente, o sea, a las nueve y media de la noche había un recap de cinco minutos cuando faltaban siete luchas, ¿no? Era increíble. Uh -huh. Pero aún así, digo, esa es como la, la excusa de, de AW, me parece que influyó. Sí. Pero, oye, este, ¿a mí qué me importa? O sea, a mí me gusta el básquetbol, pero pues yo si veo el básquetbol, voy a ver el básquetbol y no voy a ver luchas. O, no, no, o sea, tampoco es que... Si, si ya pagaste por el pay-per-view... Es, sí, es estupidísimo. estupidísimo. ¿Quién, está viendo, ¿Quién está viendo un pay -view? ¿Quién va a pagar 50 dólares para ver un evento esteral? Pues la gente Nadie. que compró su boleto laminado para ver a Rick Flair. Ah, bueno, exacto. Pues fuera de esa... Ah, y, y me enteré que ese juego de baloncesto ni siquiera es la final de la NBA. Él ah. es como que la final del Eastern Sí, la final de, de, de conferencia, sí. O sea, que ni siquiera tú puedas argumentar que es el final de la NBA. Sí. Sí, es tú, ¿sabes? Yo no entiendo, yo no sé qué, qué, por qué él le dio, no sé, es de esas cosas de hombre rico que nunca voy a entender. Sí, fue, fue, fue una estupidez repito, o sea, si tú pagas tus 50 dólares, pues, pues ya vas a ver el evento, no vas a ver la NBA ¿no? sí. o sea, pues por algo pagaste 50 mendigos dólares, o sea ¿Sí? fue, fue una tontería o 20 internacional sí también por ahí llegué a pensar dije, bueno, es que la NBA la pasa TNT que obviamente pues, es de la casa de IW, ¿no? de Warner y toda la onda, entonces dije, bueno, a lo mejor aquí pues Tony Khan quiere ser buen compa, no buen hombre de negocios pero después leí que no, que, que la, este juego ni siquiera era transmitido en TNT allá. Entonces, no. O sea, nada, o sea, todo mal, todo mal. Y, y pues el resultado fue un evento para mí eh, terrible, ¿no? Yo, yo, a pesar de que solo vi dos horas, me divertí más viendo WrestleMania parte 2. Así te la pongo. Ah, no, 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 no. no, no. Esto pongo. no fue, esto no fue, esto no fue este nivel. Para mí este... fue pésimo, para fue un nivel abismal de muchas luchas. Pero bueno, sí. o sea, también este, sí tuvo esa gran lucha que obviamente rebasa a cualquiera y técnicamente podemos decir que es una de las mejores del año incluso, ¿no? Sí, sí. Y tuvo un gran momento al principio, tuvo un tremendo evento estelar y la penúltima lucha también fue tremenda. Y en general, es que esto fue, los altos fueron bien altos, pero los bajos fueron wow. 
Este, bajos, sin, bajos. Sí, y, y yo, ahí hay uno de esos bajos que yo sé que yo tú vas a odiarlo, pero cuando yo te diga lo que el, el trasfondo de uno de esos bajos, sí. Sí, sí, odiarlo. Este, oh, hablando, y hablando de hombres ricos, vamos a tocar un momentito rápido el tema de MJF y el contrato y el drama. Para los que no saben, no sé si tú estabas pendiente el sábado en la noche, habían rumores de que MJF no iba a estar en el evento. Y esto se convirtió en el tema importante de la noche. Está, entonces, este, porque se llevan diciendo historias donde MJF está, está descontento con lo que está ganando AEW. Y él quiere más dinero porque es un estelarista que no está cobrando como un estelarista. Y es totalmente entendible porque llegó Pong, llegó Danielson y él está en el mismo nivel de ellos y de seguro no está cobrando lo mismo ni cerca. Pero entonces él quiere más dinero dicen las lenguas que Tony Khan lo, le quiere ofrecer más dinero, pero aún MJF no se ha sentado en la mesa a negociar. Así que no sabemos realmente qué está pasando. MJF quiere más dinero, quiere, Tony Khan está dispuesto a dárselo, pero hay algo en el medio que no sabemos. Pues el drama era que primero MJF no fue al meet and greet que había el sábado. Entonces, John Rossap de Fightful informó que supuestamente en BJF compró un boleto de avión y que se iba a ir de Las Vegas el sábado en la noche esto fue un drama que duró hasta las 2 de la madrugada hasta que yo me quedé dormido también sí. Sean, Sean Rosa pues, estuvo reportando puras cacas ¿no? de pronto sí. reportaba tenemos aquí un reporte nuevo, novedoso, suscríbanse al Patreon y el reporte era pues todavía no hay actualizaciones, ¿no? casi casi sí. está haciendo el vato, ¿no? entonces era como... Uh, okay. Sí, sí, entonces este, pues nada, el, el evento empezó, la primera lucha fue Warlow y NBAF, porque obviamente hay que quitarle de la mente a la persona que este hombre no va a aparecer. Y él fue el primero en entrar, él hizo referencia a lo del avión, así que mi teoría realmente es que número uno, no, no se meta mucho en el drama de MJF. Este es uno de los hombres que se pasa constantemente mintiendo y jodiendo a las personas. Eh, este, para mí que él sí de verdad tiene un descontento con su contrato, pero él está exagerando las cosas para que tú lo odies. Esa es mi teoría. No sé si tú también tú tienes esa teoría. Uh, mi, mi teoría... No, mira, mi Empezamos al revés. Mi conclusión es que estoy hasta las bolas de MJF. Sí. Uh, yo ya, o sea, ya, o sea, no me gusta verlo luchar, ya les dije que para mí no sabe actuar, a pesar de que yo en ese podcast he sido fan y he sido eh, porrista de MJF por años, como los seguidores de Longevos sabrán y comprenderán, ahorita como que ya no, o sea, tío, no soy tan fan de IW para seguir la semana a semana, comprendo lo importante que es y para la empresa, comprendo que va, puede ser una de las grandes figuras de la industria el luchística estadounidense, pero personalmente me vale un camote este señor y sí, o sea, es, es, es interesante porque parece que es un work, parece que no es un mm. work porque como dice Miguel, siempre hace eso pero yo creo que sí hay un descontento, también he escuchado que eh, si hay un descontento en ambas partes porque quiere demasiado dinero o sea, un dinero grosero mm -hmm. eh, pero también está el factor de Cody, ¿no? O sea, si Cody ya se fue ya marcó como, ya, ya abrió las eh, como las puertas para que más gente se vaya. O sea, ya, si ya se sabe que pues, eh, WWE felizmente está agarrando a 
estrellas de otras empresas, ya lo ven como Victoria, lo están utilizando para su máquina de marketing, y pues no sé, o sea, capaz y Cody y MVF se llevaban bien, y de 690 acá te van a ofrecer tal, y a mí me dieron estas garantías, pues a lo mejor MVF también por eso se está haciendo de rogar. Ahora, quién sabe, porque uh -huh. siempre está haciendo works. Entonces está todo ese drama, pero personalmente me vale un camote, personalmente que se vaya o se quede, no me interesa. Yo ya, o sea, me da hueva. Me da hueva. O sea, desde sí. un punto de vista como periodístico es, es una notición uh -huh. y es muy importante porque va a ser uno de los, es una de las grandes estrellas de esta empresa, pero a mí no importa. Y a diferencia de WWE, si él desaparece, AEW no se va a caer y no va a morir. Este, uh, vez, si algo demostró la salida de Cody, Ro de Cody Rhodes es que esta empresa ya tiene plan B y C por si alguien se va y tiene más de una estrella y eso es positivo y hablando del tema de la desaparición de MJF este, este, este ángulo con Warlow ha durado tres años sí. y terminó de manera majestuosa para mí que llegó a su pique en la manera correcta no tuvo el problema que tuvo, con, por ejemplo, con la rivalidad de Punk, que se extendió demasiado porque el próximo pay-per-view era demasiado lejos. Así que Warlord NJF duró como que el tiempo perfecto de pay-per-view y cuando llegó esta gente quería que matara a NJF, lo mató y esta lucha, más, más que una lucha, fue un segmento de, donde de pura destrucción a NJF. Es como que destruyó a esta persona que ha estado jodiendo por tres años esta empresa, en esta empresa. Eh, así que fue muy efectivo y, de, y, si, eh, y si este es el final Del personaje que tiene ahora Es el final perfecto Porque pagó la consecuencia de sus actos ¿Sí? Y ya sí. O sea, y, y técnicamente sería Como Excelente buqueo en el sentido De que construiste a este luchador Y estamos hablando hipotéticamente De que MJF se va o algo así ¿No? Sí, eh, sí De que o sea, construyeron a este luchador perfectamente Encumbró, tuvo grandes rivalidades Ayudó a vender boletaje, ayudó a tener buenos segmentos de rating, y pues ya se va. ¿Qué hace el monstruo? ¿Qué hace el gran rudo? ¿Qué hace el luchador que ya se va eh, tradicionalmente? Pues encumbra a alguien, ¿no? Y para que sea alguien tome su lugar de alguna manera y ese alguien pues eh, siga generando ingresos para la empresa, ¿no? Que es aquí lo que estaría uh -huh. sucediendo. Ahora, no creo que MJF se vaya o, o quién sabe, pero por lo pronto, pues es un muy buen booking de, del tío Tony. Sí. Es muy, muy buen final para esta historia. Este, y esta vez se las, se las doy. Se las, se las aplaudo. Tres años. Nunca fue aburrido. Llegó al pique correcto. Fue un tremendo luchón para empezar el show. Empezó en una buena, buena dirección. Y pues la siguiente lucha mmm, fue los Hardys derrotando a los Young Bucks. Uh, que eh. este, digo, no la vi en vivo. Ya después la vi. Y pues, no sé por qué. A ver, explícanos, Abraham, yo que no veo Dynamite, ¿por qué los Young Bucks están siendo encumbrados? ¿Y por qué estos señores que no se pueden... ¿Por qué los muto de la lucha en parejas? No, tampoco, tampoco, si sí, fue muy cruel. Sí, sí. Este, ¿Por qué esos luchadores que ya se ven bastante viejos eh, fueron... Y, y, que no puede, y que no puedes moverse. Y que no puedes moverse derrotaron a la mejor pareja de todos los tiempos que está en fire y es increíblemente habilidosa y qué pasó aquí por qué por qué estamos encumbrando a los Hardy Boys en 2000 
22. Yo quisiera tenerte una contestación a esa pregunta. Porque no estamos hablando, porque la gente lo ama en vivo, pero no mueven taquilla. Físicamente yo no me atrevería a luchar con ellos mucho. Este, yo espero que este no sea la idea de darles unas correas, espero que no. Así que yo quisiera poder contestarte esta pregunta, pero no. Ahora, y tú te preguntarás, ¿qué le pasa a Jeff Hardy? No sé. Jeff Hardy se le está notando la edad y está como que perdido, estaba como perdido en esta lucha. Y tengo que decirle a los John Box, ellos, ellos tuvieron que luchar como a 50% de, de, de su velocidad. Tuvieron que básicamente <risa> agarrar a estos hombres para que no se cayeran y no murieran. Hicieron muchos spots de comedia. Así que se las doy porque hicieron lo imposible e hicieron una lucha de 3.5 estrellas con los Hardy Boys en el 2022. Demostrando de nuevo porque son la mejor pareja de todos los tiempos. Así que tú te estás preguntando por qué estamos en compra de estas personas. Yo quisiera contestarte esa pregunta. Porque eso, yo y otros más, de verdad a mí, los Hardy Boys pueden desaparecer de mi televisor hoy y yo no los voy a extrañar. Se pueden quedar en mi pasado. Hey. <ríe> lo sé, lo sé. Es, es inexplicable. Terrible. Eh, qué hueva, qué hueva, la verdad. Otra vez los Hardys, el contenido reciclado. Eh, no sé aquí Tony Khan qué está pensando bueno a lo mejor pues ya sabes la misma razón por la que está Jim Ross no el tener a leyendas a tener a gente reconocible que te vaya a traer talentos porque o sea yo no dudo o sea la verdad me, yo pienso en los niños rata que le dan like a WWE es mi pasión y que se chutan esa programación cada rato les vamos a leer un, un, un ejemplo de su programación que creen uh -huh. que Bray Wyatt era el salvador y que Seth Rollins es genial y todo eso. Todas esas personas son los que consideran a Jeff Hardy como este dios de la lucha libre, ¿no? Son los que van a comprar sus, sus mangas de, de a cinco pesos culerísimas que se pone ahí en los brazos y así Jeff Hardy. Eh, entonces, pues, eh, precisamente a lo mejor esa Tony Khan sabe esto, ¿no? Y está intentando traerse a esa gente, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor vamos a aprovechar que ya están hasta el jeque, hasta, hasta, hasta el tope del de, de WWE, están decepcionados, pues miren, aquí está su amado Jeff Hardy, vengan a vernos, ¿no? O sea, eso es, esa es la única explicación que encuentro, pero qué hueva tener a estos señores. Sí, sí, pura, puramente hueva. Esa y, es la descripción perfecta. Sí, y, y hablando de hueva, tuvimos... Jade Cargill derrotando uh -huh. a Ana Jay para retener el, el campeonato de, la, este, sí. o sea, de TBS. De TBS. Este, una lucha que se notaba que las dos todavía están verdes, este, todavía son rookies. Porque Jade Cargill yo creo que literalmente tiene 32 luchas bajo su nombre. Literalmente, si sí, sí, recuerdo bien. Porque su primera lucha fue contra, con la, la lucha de Shaquille O'Neal en Dynamite. Sí. Y entonces Ana Jay lleva cuánto, dos, tres años luchando. Sí que son dos rookies. Y esta lucha era básicamente para el debut de Stokely y de Atenas. Atenas no siempre, no, 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 no siempre es muy consistente en el ring, pero por lo menos una cara nueva que le va a dar más, más, algo, algo nuevo a la división, a esta división que está muerta casi. Y Stokely, pues, me entretiene. No sé si yo creo que tú no eres fanático de Stokely Holloway. Está aquí en... 
está en AEW, yo mejor que pasa, esta lucha era una excusa para hacer dos debuts. No fue muy buena que digamos. Fue terrible. Es una es lucha ver, ver, vergonzosa, donde no se mueven al ritmo terrible, se mueven a, a, eh, o sea, como si fueran eh, reclutas del Consejo Mundial de Lucha Libre, perdón. Así, así de mal, ¿no? Así de mal están. Sí. Y... A ver, o sea, a lo mejor no estaría tan enojado, diría, bueno, están verdes, pero cada vez que lucha Jake Cavill, ah, está verde, ah, es que está verde, ah, es que siempre, siempre, llevamos dos años así, o, bueno, un año, lo que sea, y siempre lo mismo, ¿no? Entonces, ya, o sea, ya, o sea, hay gente que está verde y que después de un ratito mejora, ¿no? Y Jake Cavill, sí, ha mejorado un poco, pero sigue estando muy verde. Entonces, mi problema de todo esto es que, a ver, tuvo cuántas tres luchas de mujeres en uh -huh. este show. Eh, dos pésimas luchas. Para mí, sí. yo, la, la otra no me pareció nada del otro mundo. Pues sé que hubo gente que le gustó. Eh, ¿Y por qué no hay una Yoshi en este show? O sea, si, si todas estas luchas no saben, no están entrenadas, ¿por qué? Esto, están las Yoshis, ¿por qué no está Shida? ¿Por qué no está Makito? ¿Por qué no está, eh, no sé, Yuka Sakazaki? ¿Por qué no está eh, Rijo? ¿Dónde están todas las Emisakura. Yoshis? Emisakura. ¿Dónde están? No están en ningún lado. O sea, lo mismo que vengo diciendo. O sea, todas estas mujeres, no, para no sé qué está haciendo el tío Tony Khan, eh, no tienen... Esta, esta división es un bodrio, es un bodrio, la división femenina es una vergüenza, ¿no? Cada vez que hay la oportunidad de encumbrar a una Yoshi, nada, nada, vámonos por la morra americana chafa que no sabe luchar, ¿no? Y es una tortura constante estar viendo toda esta división, eh, es abominable, yo, yo no, no entiendo qué, qué está haciendo el señor, eh, y es eso, o sea, tienes a tantas Yoshis ya, o sea, ya está, comienza a caer en territorio problemático, ¿no? O sea, ay, si no saben luchar tus luchadoras, ¿por qué las puedes en un pay-per-view si tienes a las mejores luchadoras a tu disposición? ¿No? Y, por, uh -huh. y, y aparte se nota que no sabe, el otro día hizo ahí un comentario Tony Khan, eh, no, no tengo aquí la cita ahorita, pero daba a entender que no tienen ni idea de que, de que DDT no tiene luchadoras La única luchadora bajo contrato De DDT es Saki Akai Las otras luchadoras son de Tokyo Yoshi Pro Wrestling Que no son uh -huh. de DDT Es una empresa que está bajo el paraguas De Cyber Agent Pero no es de DDT Y Tony Khan dio en su comentario a entender Que quiere a las luchadoras de DDT Pues solo hay una luchadora en DDT maestro. O sea, se nota que ni eso sabe O sea, tampoco le interesa el Yoshi ¿Para qué, para, ¿Para qué nos das alas? El problema es lo que nos das alas. Tu primer show tienes a seis Yoshis o no sé cuántas Yoshis ahí dando una gran exhibición. Eh, nos prometes a Rijo, es campeona y nada. O sea, la, las tienes ahí relegadas eh, como escalones para las demás. Y por esta mentalidad tonta de que, no sé, que tienes que hablar inglés. O sea, esa mentalidad francamente racista que ha permeado en la lucha norteamericana y que también ha permeado principalmente gracias a Vince McMahon, obviamente, ¿no? Pero mm. yo no la compro, yo no compro que estas mujeres no puedan ser estrellas, yo no compro que no puedan ser taquilleras porque tienen el look y tienen las habilidades y es una vergüenza tener, tener a una Jade Carroll contra una Jade haciendo esta exhibición tan paupérrima en el ring, ¿no? Entonces, y... Y aparte aburrida, o sea, por eso decía que me gustó más Cruz Almenia, porque Cruz Almenia era chistoso, 
O sea, WrestleMania era Johnny Knoxville hacían tonterías, había los de Vince McMahon hacían tonterías. O sea, era, era, era malo, era ver una película, ver esta película Moonfall, ¿no? Viste la, la última que salió que, que va a estallar la luna, no sé qué carajos. Y empieza, ¿no? O sea, esas películas de, 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 de la independencia que son tan malas que divierten. Pues eso es doble, doble. Aquí es malo y es ofensivo, sobre todo porque sabes que tienen mejores... Eh, herramientas y que lo han hecho, ¿no? Y que lo saben hacer, sí. pero no lo quieren hacer. Sí, sí. Pero pues, es una excusa también para hacer un debut y, y añadir como 12 luchas a este show. Pero pues, hubiera podido ver, sí, cualquier otra persona menos a Najee contra Jay Cargill. Y aparte ya me están amenazando con Atena, que es otra que es bastante limitadita, bastante sobrevalorada, ¿no? Que le viene a quitar la posición a una Yoshi que sí sabe luchar, pero bueno, ojalá me caiga el hocico y de luchones. No creo, porque hasta este punto no me... Las únicas buenas luchas que yo le he visto a Atena en mi vida, dentro del circuito independiente o fuera del mismo en la WWE, las únicas luchas buenas que le he visto a Atena son con azúcar. Porque uh -huh. habrá sido, porque será, pues ya se imaginan por qué, ¿no? Una de las mejores luchadoras de todos los tiempos, Blasca. Entonces, no creo, nada más me viene aquí a, a hacer enojar más. Uh, y después, The House of Black derrotando a The Death Triangle, ¿no? Eh, eh, terrible lo de The House of Black con su maquillaje apestoso. Sí. Uh, ya. Yeah. El. el, el, el estos Yo hombres estuve... venían maquillados y lo tuite y, y, y qué bueno que mucha gente entiende la referencia pues, se la explico al señor Abraham ¿no? venían maquillados a, en, en Bellas Artes ¿no? que es este gran este, monumento arquitectónico en la Ciudad de México que es una, obviamente está en el centro de la ciudad muy popular, mucha gente antes Abraham por años y años en, en la calle, se me olvidó el nombre de la calle sobre el eje central había un vato que se maquillaba como, como vampiro gótico y te ofrecía periódicos. Aparte era así como, que, no era que te lo ofrecía, oye, ¿quieres uno? Como que te lo, te lo echaba en la cara. Era así como, tómalo. ¿no? Y, 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 y hacía el movimiento, como todos lo rechazaban, y era el movimiento automático de que te lo extendía en la cara y inmediatamente como que regresaba el periódico porque sabía que no se le iban a aceptar. Pero ahí estaba todos los días, todos los días que tú pasaras, a toda hora yo creo, estaba el vampiro gótico con su maquillaje espantoso este, y así estaban maquillados de los House of Black, ¿no? Una, una aberración. Son familia de que posiblemente. <risa> él, él es miembro fundador de House of Black. Puede ser, puede ser. ¿Quién sabe, es que, que, es que... ¿Quién sabe quién sea el periódico ese? Tengo, tengo que ir algo anarquista, o sea, no creo que nadie nunca lo haya comprado, ojalá haya alguien. Un, una vez alguien le hizo, creo que Chilango le hizo una entrevista, eh, y fue así como, claro, o sea, porque nadie nunca le había hecho una entrevista a este hombre que es icónico, conocido por todos los mexicanos, porque todos los mexicanos han ido al centro, básicamente, ¿no? Y todos, todo, a todos les han ofrecido un periódico anarquista. Eh, y, y sí, o sea, resultó que era un vato muy grosero, <risa> un, un vato muy altanero y ya, no, o sea, no sé qué habrá sido de él, pero bueno, este sí, so, él es el líder de, de House of Flag. Si alguien tiene copia de ese, de ese panfleto, por favor, llévalo a mi bien. <risa> sí. Esta lucha fue sentimientos encontrados. Yo me la estaba disfrutando. Yo estaba metido en esta cosa y después apagó la luz 
y me perdió por completo. <risa> Yo también. Eh, sí, me, me estaba gustando, estaba un poco sloppy, o sea, estaba un poco movimientos descuidados, sí. se nos andaban cayendo a pedazos los gringos con sus topes voladores malos, este, o oh, hay varias cosillas que la verdad rompían con el flujo de la lucha, pero creo que había suficiente acción y, y está sí. entretenido en el asunto. Creo que también al final como que se empezó a extender demasiado, pero bueno, había habilidad, estaba vistoso el asunto y pues se apagó las luces, eh, apareció Julia Hart, le echó ahí una niebla, creo que fue a Pac, ¿no? ¿Fue a Pac? ¿O aquí eh, fue? Sí, en el ojo. En el sí. ojo, ya. Sí, y, y perdió. Ok. Ok, ah. mira, como, te, voy, te voy a explicar Julia Hart. En, okay. en, sí, sí, porque le, le, yo le decía a Abraham que, o sea, yo odié esto porque cortó el flujo de la lucha, porque fue una interferencia, porque fue tonto, pero dije, bueno, o sea, yo no sé el contexto, o sea, no, no veo Dynamite, no veo Rampage, o muy poco lo veo, entonces, ah, a lo mejor hay algo aquí muy interesante, ¿no? Pero aquí el señor Abraham nos va a explicar que no. No, ok. Para, okay, tú sabes que House of Black tiene mucho lore, mucha historia, mucho backstory que nadie sigue, ¿verdad? Todo tiene un significado, hasta el color del ojo, el color porque tiene la cara blanca, todo es un gran significado que a nadie le importa un carajo. Okay. Pues él primero le escupió a Pac y Pac se quedó ciego. Y se quedó tan ciego que de seguro se fue, por eso fue que tuvo que volver a su país, a, porque no fue por razones de visa, fue a recuperarse. Nada. De, eh, después, él le escupió a Julia Hart. Y por alguna razón, Julia Hart siempre tuvo como que la mancha negra en el ojo. Y ella tuvo la mancha negra en ese ojo por meses. Eso, imagínate, tú sabes que, que, que ella era equipo de, lo, de, lo, de, de, de Brian Pillman Jr. y el otro, y Griff Garrison. Sí. Pues sí, sí. ella este, poco a poco se iba deprimiendo y deprimiendo. Entonces ellos trataban de decirle a ella, ah, vamos, vamos, dale, vamos, danos, danos, dame, ayúdanos, apóyanos. Y ella se sentaba en el ring, se sentaba en una esquina y estaba deprimida con su ojo negro todavía. ¿Y sabes por qué? Porque se estaba convirtiendo al lado de House of Black. Se estaba convirtiendo, se estaba virando. Ahora, tal vez tú me preguntas, oye, Abraham, pero si él le escupió a Pac, ¿por qué Pac no se volvió al lado, no cambió de bando? No sé. Posiblemente fue que él usó este líquido diferente. Posiblemente él, esto afecta más fuerte a personas rubias, yo no sé. Si hubiera, ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera escupido a Brian Pillman? Posiblemente a Brian Pillman, que medio rubio, se hubiera virado para, para, como se hubiera apoyado a House of Black en esta lucha. Así que después de largos meses, donde Julia Hart está deprimida en una esquina de ring, al fin, al fin ella tuvo adquirió el poder de apagar las luces, la volvió a prender y le escupió en la cara a Pac, así que posiblemente Pac se va a convertir otra vez, no sé. Y esta es la historia. Yo sé que tú estás intrigado, que te, está, te, te, te escucho mucha emoción al otro lado del micrófono. Sí. Seamos coherentes. Tony Khan diciendo que no le gusta Bray Wyatt y me viene a hacer estas mamadas de Bray Wyatt. Yo, okay. Yo creo que él, okay. esto es lo que Tony Khan está dejando que pase. Tú te imaginas lo que él está, yo quiero saber qué él está vetando. Porque yo estoy seguro que le dice a Black, ok, Black, ok, tú quieres hacer, ok, vamos a hacer algo, un compromiso. Tú le escupes a ella y ella se convierte, está bien, pero tú no vas a hacer magia. No sé, yo, yo ¿sabes? la presentación de House of Black me dan ganas de llorar y irme a dormir. A mí me da grima. Son tremendos, pero uy. 
a mí me dio un cringe, o sea, es la Medio, clásica, pues. la clásica, ¿no? De que si están, están luchando en la televisión y entran, entran mis papás, le cambio a la pornografía, ¿no? O sea, me, me da menos vergüenza. Sí. Este, o sea, es un look espantoso y esta historia, sí, no, no, eso es lo que teníamos, eso es lo que teníamos, o sea, cuando, cuando corrieron a, a Alistair Black, que, que empezó a decir en Twitter todas sus ideas completamente horribles y vergonzosas de, de darks y de góticos y de... Por, o sea, no góticos como el vampiro gótico, que es su líder, ¿no? El vampiro gótico de Bellas Artes, él sí era un líder, ¿no? Él sí tenía ideas de, de verdadero anarquismo. Pero... No, o sea, es el vampiro gótico, me, estoy, estoy seguro, yo confío en él, estoy seguro que él hiciera un gótico. Y, o sea, Alistair Black escucha demasiado black metal de dos pesos. ¿verdad? Sus ideas son, son como mm. una ciencia ficción mala amateur de cine de serie B. O sea, es ciencia ficción de Bray Wyatt, básicamente es lo que estoy intentando decir. Y qué hueva, qué hueva, qué hueva. Te, 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 yo te dije que te iba a odiarlo más. Pero nada, nada más, más de hueva que ver a Adam Cole luchando contra Samoa Joe en la final de la lucha. Uh. Oh, ya. Este, Adam Cole definitivamente no es mi estilo de luchador. Lo único, lo único que yo pude señalar de esta lucha es que Adam Cole al fin ganó sin hacer como 50 finishers, 50 kickouts. Así que felicidades, Adam Cole. Este, Samoa Joe por lo menos te, te, te tranquilizó tus peores instintos. Pero no fue una buena lucha y pues. Samoyo, en algún round del torneo, Samoyo tuvo una buena lucha. Tío. Estuvo una de ellas fue contra Johnny, ¿cómo se llame? Que por cierto, sí. cuando, esa lucha se la vi. Y cuando salió Johnny, toda la gente pensó que era Johnny Gargano. <risa> y fue un pop enorme de ¡ah! Y ya cuando salió John oh. Morrison, fue como ¡ah! Oh. Porque el nombre decía como Johnny, Johnny Elite, ¿no? Y, y sí, yo, Johnny Elite. Y yo dije, ah, Johnny Gargano. Y mucha gente sé que dijo Johnny Gargano. En el Slactos, ah, Johnny Gargano. Y bien Twitter, Johnny Gargano. No, no, era John Morrison. ¿no? Entonces fue como el, la decepción total. Y, y no es un gran, es buen luchador Johnny, pero no es la sí. gran cosa. Y la lucha la no, máquina de tres La máquina de tres estrellas. La yo máquina le llamo. de tres estrellas, sí, sí, sí. Y pues ahí tuvo su, no sé si de tres estrellas alcanzó, pero bueno, pero fuera de esa, Samoa Joe tuvo alguna buena lucha. Eh, contra Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly. Ah, bueno, es Kyle O'Reilly. Sí, pero pero pues, entonces, es un poquito difícil no tener una buena lucha con Kyle O'Reilly. Yo puedo tener una buena lucha con Kyle O'Reilly. Sí, sí, sí. Pero, pero vamos a añadir también en este mismo, en este mismo bloque, Baker contra Ruby Soho. No, espera, otra... espera. O sea, sí, sí, so, es una mierda también. Pues yo quiero entrar a Samoyo. Dame un minuto. Samoyo, yo, yo no he visto una lucha divertida de él en años. O sea, la que más mm. me ha gustado de Samoyo fue una, como, ¿cómo decir? Una lucha entre cinco personas, un five, ¿cómo se llama? Ah, la de NXT. La de no, NXT. No, no, una que fue para convertirse en el retador número uno y el siguiente pay-per-view fue Samoyo contra Brock Lesnar, que Brock Lesnar le ganó ah, en, en dos minutos, ¿no? Es, sí, sí. Esa lucha fue, fue muy buena, pero había mucha acción, había muchos internet. Fuera de eso, yo la verdad, Samoa Joe es parte de su estilo, ¿no? Es un estilo como ya muy grounded, ¿no? Como que él más que nada uh -huh. carga su estrella por, 
pues por su presencia, ¿no? Por su presencia amenazadora de que te va a partir el hocico y va a devorar tus ojos, ¿no? Eh, pero la verdad, o sea, yo me cuesta trabajo pensar en una buena lucha así que diga, ah, luchón de Samayo, no, porque siempre son de que te voy a, te voy a trabajar tal extremidad, te voy a tener en la lona, te voy a aplicar la coquina. En NXT, igual no recuerdo, tuvo esas luchas contra Nakamura que a mí se me hicieron aburridonas uh -huh. y ya fue eso. Entonces, digo, aquí Adam Cole, sí, no es el mejor de los luchadores tampoco, tampoco es uno de mis favoritos, es muy carismático, eh, pero también creo que hay que echarle un poco la culpa a Samayo, que viene haciendo este tipo de luchas ya por un largo rato, a lo mejor porque ya su físico no, no le da para más. Me recuerdo un poco a uh -huh. Kenta, eh, a Kenta en el sentido de que todavía como que trae esa carisma, trae el, la, la, no sé, el fuego, pero ya se mete al ring y, y me parece aburridísimo. O a lo mejor simplemente no es mi estilo, pero sí, o sea, aquí ya Samayo que, que flojera me dio y, y sí, Adam Cole. Digo, Adam Cole de repente sí, a mí, yo conecta conmigo pero cuando no es, es muy malito. Y, y sí, ahora sí, eh, permiso para hablar de, de Britt Baker contra Robbie Ojo, que fue la otra final por el torneo femenino no, de Lowen Hart. No, que fue interesante eso de Samuel como tú dices, él, es que los años, yo estaba viendo luchas de él en TNA y en Impact esta semana. Definitivamente el, el cuerpo no es el mismo, ¿sabes? Las lesiones lo han alcanzado y sí, es un estilo, por eso es que ha cambiado de estilo también. Sí. Pero por lo menos la presencia está ahí, eso es impresionante. Ahora, Britt Baker no tiene esa misma presencia. <risa> y definitivamente nunca tuvo esa habilidad de Samuel ¿no? No, no, mi, mi, mi ojo en esta lucha como que desaparecieron y, y mi mano terminó en mi celular. Y wow, este es increíble. Britt Baker es uno de estos luchadores súper populares. Es que yo, de verdad, cuando prende, suena la campana, yo como que, ok, necesita mucha ayuda para que de verdad llegue a tres estrellas mínimo. Sí. Sí. No, y, no. y esta vez fue igual. Terrible, yo, terrible. Yo eh, que... Vergonzoso también. Ruby ha sido una excepción, o sea, creo que yo esperaba más de ella. Por una parte, sí, Tónica la ha buscado mal, o sea, como que la debutó con todo el furor. Luego desapareció, luego el reto por el campeonato este de TBS, tuvo una lucha pésima contra Jade Cargill, que está verde, ajá, como hemos dicho 100 uh -huh. veces, pero ahí es cuando se nota la calidad de un luchador, luchadora, ¿no? Cuando saca a relucir a su oponente, cuando eleva la lucha, Robisojo no lo pudo hacer, luego otra vez desapareció, luego de repente recibe este push en el torneo, llega a la final y un desastre. Entonces, la verdad, Robisojo pues, creo que ya quedó corta, ¿no? otra, otra excepción de esta división paupérrima. De, de, de lucha femenil en, en AEW uh -huh. y, y, y verdad para apoyar mi punto de Samoa Joe me metí ahorita Cage Match a ver como las luchas mejor rankeadas de, de Samoa Joe con los mejores ratings y de WWE, o sea de NXT para adelante la única lucha que tiene en el top 15 no, si en el top 15 hecho, es, la, es la número 15, es exactamente la que yo les decía, creo. Sí, eh, o no sí sé, la, la de Five Way. Ajá, no, es un Fatal Four Way, a lo mejor no me acordé bien, pero es un Braun Strowman contra Roman Reigns, contra Samayo, contra Brock Lesnar. O sea, no me acuerdo si sucedió, pero lo que voy a decir fue un Fatal Four Way, o sea, no fue mano a mano. ¿no? Luego sí, la siguiente, sí. rankeada está en el número 23, es una cámara de eliminación. La siguiente rankeada, el número 28, es un Royal Rumble. 
de ahí nos tenemos que ir hasta el número 35 con Sami Zayn contra Samoa Joe, dos de tres caídas. No me acuerdo. Ah, es, es, fue, 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 en NXT. fue un episodio de NXT que duró 45 minutos. No me acuerdo, pero esa a lo mejor sí, sí. me suena que pudo haber estado buena. No, pero, o sea, sí, sí. estamos ya hablando de el número treinta y tantos, ¿no? Ranqueada y, y ya con un rating de cuatro estrellas. Entonces, o sea, lo que voy, o sea, como que Samoa Joe ya desde que llegó a NXT, como que pues ya es otro estilo, ya. En el hobby, it's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, ah, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card, but with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy Slab Packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club slab pack, and, and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous brown bag of cards, and yeah, you can open it, and look, it's going to be junk. You're, you, you know what I mean? Like, you know what you're probably going to get in those. Maybe you find that fun, and sometimes I do. Sometimes I like just opening up cards and saying, oh, hey, look at some random cards or whatever. But if you're really in this game to, to find value and find particular cards, It sucks to have to buy these mystery packs, and it ends up being, you know, almost nothing. You know, nothing of value. Not with Arena Club. You can display, again, of all available cards, hit rates, grading. So you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling, and you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W-Net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W-Net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. Off. Again, that's arenaclub.com slash VOWnet. Arenaclub.com slash VOWnet for 10% off your first purchase on Arena Club. And we thank them for sponsoring the Voices of Wrestling Podcast Network. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Se ha vuelto muy aburrido, ¿no? Se ha vuelto bastante aburrido y pues qué flojera. Pero eh, regresando al punto, Britt Baker apesta. ¿Te acuerdas cuando? Es, sí. es una montaña rusa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decíamos que apestaba? 
luego, sí. ah, como que fue mejorando, como que muy carismática, sí, sí. luego luchó tuvo, y horrible. Tuvo tres tre, tre buenas luchas, nosotros, eh, ahora qué, y después se cayó otra una. Horrible. Y ganó este mendigo torneo. Ganó el torneo. Sí. Pero ¿no? lo positivo de este torneo fue que por lo menos Marta Hart tuvo ese momento. Eso para mí que fue clave, que por lo menos tuvo ese apoyo de los fanáticos de Lucha Libre y pudo decir lo que quería decir, porque de verdad que esa mujer ¿verdad? se merece ese apoyo y ese amor de parte del público. Sí, eso, eso fue de los momentos más bonitos. Sí. Eh, después de todo lo que se ha vivido, ahí tener como un momento y también darle un reconocimiento a Owen Hart, fue muy bello. Sí. Y, y pues ya se fue, también se fue como de los mejores momentos de la velada, ¿no? Que, que no hubo muchos. Sí. Porque después, después, oh, 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 Men of oh, the Year, Ethan Page y Scorpio Sky y Page Van Sant. Page Van Sant. Con Dan Lambert, derrotó a Frankie Casarian, Sammy Guevara y Ty Conti. O sea, en ese programa lo dijimos, o sea, Page Van Sant tiene el look, tiene el micrófono, uh -huh. tiene la presencia para ser una estrella. ¿No? ¿Por qué? Eh, o sea, Va, a lo mejor yo tengo excusa de que no he estado tan presente viendo Dynamite, pero estoy al tiro de las noticias, no estoy al tiro. Yo no vi nada de promoción de que iba a estar Paige Van Sant. O sea, yo si esta mujer va a debutar, yo la debuto en el... Como debutó a Jade Cargill, ¿no? En esa lucha con Shaquille O'Neal, ¿no? Uh -huh. En el tope, dándole la importancia. Y aquí, pues, ni se anunció, la metimos ahí en esta lucha horrible. Una lucha horrible, espantosa, pésima. Ok. ¿Qué, qué tal si te digo... Que yo que veo Dynamite todas las semanas, esto no se vino a anunciar hasta Rampage el día antes. Dios mío. En un segmento de 30 segundos. Mm. Porque yo, yo no sabía que iba a luchar hasta que la vi en el pay-per-view. Yo, yo, yo no lo sabía. No, yo tampoco, yo tampoco. Entonces, no. Si tú y yo no sabemos, esto fue mala, mala planificación. Como todo, o sea, como, como este torneo <risa> eh, que acabó con dos finales apestosas. <risa> con la planificación de Julia Hart eh, utilizando magia negra, con la planificación de Jay Carey contra NJ, que parecía lucha de triple A con todas las interferencias, con los Hardys contra el John Box, que es un booking paupérrimo, en donde estamos comprando unos viejitos. O sea, todo okay. mal, todo mal hasta es, ahora. Es, esta lucha es posiblemente la segunda peor lucha que yo he visto en el y no Y no es ni siquiera por el trabajo necesariamente. Este, porque el trabajo, whatever, es que ¿quién, a quién carajo yo estaba apoyando en esta lucha? Todos son, con la sesión de Casarian, todos son, este, todos son, este, malos. Rudos, rudos. Todos son rudos. Todos, todos son rudos. Casarian depende del día. Entonces tenemos a Menon de Year, que son, ¿por qué estamos apoyándolos a ellos? Tenemos a Sammy Guevara y a Tai Conti, que son estas parejas asquerosa joven que tú no quieres ver besándose y siendo arrogante. Entonces, Casarian está en el mismo medio. ¿A quién se supone que yo voy? Entonces, la historia de la lucha es que si Ethan Page y Scorpio Sky ganaban, Frankie Casarian y Sammy Guevara no podían volver a luchar por el campeonato del TNT. Entonces, ¿por qué a mí me debe importar esa estipulación si yo no creo que Sammy Guevara vuelva a luchar por esa correa? Se le es un cabrón. Yo no quiero verle, ¿Por qué yo quiero ver a Frankie Casarian por esa correa otra vez? ¿Por qué yo quiero ver a Ethan Page y Scorpio Sky? Fuera de gustos personales, vamos a decir que tú te encantan estos, estos luchadores. ¿A quién carajo tú estás apoyando? 
Y sabe, esta dinámica estaba tan horrible. Entonces Paige Van Sant tuvo su primera lucha contra Ty Conti, que no es la, la persona con quien tú debes tener tu primera lucha tampoco. <risa> y se notaba que Paige Van Sant, es, esos primeros este, 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 codazos que ella estaba dando, le estaba dando el pelo, yo creo que al, 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 pelo, al fantasma de Ty Conti, porque no, no estaba ni siquiera, tenía como miedo de romperle la cara de verdad. Y ha sido, de verdad, esta lucha horrible, 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 no la vean, no la, no la vean. Su vida es, honestamente, la segunda peor lucha, peor lucha que he visto de IW. La primera todavía se la gana, una de Britt Baker y Rebel, que tuvieron una handicap match como en, la, en los años de pandemia. Pues, pues sí, todo mal, ¿no? <risa> todo mal con este pay-per-view. No, y aquí muy, muy amable el señor Sud Williams de Voice of Wrestling, vi que en, en su reseña aquí notó que para este, esta lucha, los Celtics contra el Heat de la NBA apenas iban en el tercer cuarto, entonces todavía seguíamos extendiendo, extendiendo. Este y yo ya para este momento ya se sentía cansado, se sentía horrible. Ya tenemos una seguidilla fea de, de luchas malas, malas, malas. Entonces se cayó Aquí. como por un, por un abismo. Y el problema es que la siguiente lucha fue buena, pero se sintió como una lucha genérica, burritona. No, no, aburri, no, no genérica, como que le faltó energía porque ya el público estaba muerto y porque ya en, en casita creo que también estábamos hasta el tope, ¿no? O sea, Kylo Riley contra Darby Allen que fue buena, pero el público ya era como sí. uh, estaban como en, en calidad de zombies aquí fue cuando yo empecé a recuperar el público esto fue un proceso de recuperación que los Riley Darby Allen tuvieron que dar ese shock eléctrico para pa, pa volver a aprender a este público porque va, han pasado por mucho han pasado por muchas estas personas entonces, donde Rosy se una deep, con, le dieron otro shock eléctrico que por lo menos levantó un poco tuviste esa lucha Uh, esta La de Tonde Rosa Ah, ah sí, o sea, sí, 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 sí. Eh, No me encantó, o sea, estuvo bien sí. sí, a mí me gustó Fue bastante buena, así que esa, ¿sabes? Si vas a ver este show, empiézalo desde Pretende que la primera lucha es Carlos Riley Contra Darby Allen este, De ahí que adelante todo es bueno Sí Y sí. obviamente, y tenemos que hablar De la anarquía En el, en el arena Anarquía, ah, sí, 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 sí. Solo sí. quiero agregar que este, eh, por ahí, eh, Serena Div y Tonde Rosa, perdón, sí, creo que iban bien, iban bien y al final empezaron a hacer una barbaridad, eh, un francotirador para llorar y unas llaves oh. que, que nomás no, como que quedan homenajeado a Owen Hart o algo así, pero todo mal, o sea, ahí se notó también como la falta como de solidez que hay en esta mendiga división, y otra vez ¿no? la lucha se fue para abajo, ¿no? Y repito, tres luchas mediocres, una buena, uh -huh. dos pésimas, y ¿por qué no tenemos a las Yoshis? Den una buena explicación, si, si toda tu mendiga división no está bien entrenada, aquí pudo haber estado Hikaru Shida, no, no, quise, no quisimos tener a Hikaru, tenemos a Dip, que, que ya vimos los resultados. Anarquía, en la arena, ¿no? La apreciación, oh, yeah. la, la sociedad de apreciación de Jericho, Angelo Parker, Chris Jericho, Daniel García, Jake Hagrid y Matt Menard derrotaron a el Blackpool Combat Club, Brian Danielson, John Maxley y Eddie Kingston, Ortiz y Santana. Y como, como ya expresó el señor Abraham, oh. Anarquía. Precioso. Esto es bello. Oh, ok, esta es la pregunta importante para, para ti. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste 
un espectáculo de este tipo en la lucha libre y tú dijiste y te quedaste impresionado. Eh, sí, L.A. Park contra Rush en cualquiera de sus instancias en vivo. Es, es, esta, esta lucha fue... O sea, porque veo a muchos gringos decir que no entienden por qué L.A. Park contra Rush, que no entienden por qué es tan famoso L.A. Park y están fascinados viendo esto. Pues, están fascinados. Esto, esto que vieron es lo que es presenciar L.A. Park contra Rush en vivo. Es esta, es esta carnicería. No, a lo mejor no es ese grado, a lo mejor de distinta manera, pero es, es, es este caos de que no sabes qué va a pasar. ¿no? No, es literalmente impredecible, ¿no? Entonces, sí, sí me dio un poco de satisfacción ver cómo lo, todos los gringos que criticaban a, a L.A. Park contra Rush a, amaron esto. Entonces, ah, con que sí, ¿eh? Con que sí, con que sí. O sea, eres fan de L.A. Park contra Rush de Closet. Sí, sí. Y y ese toque de la música, Uf. cuando la canción volvió a empezar, ese fue de los pops más grandes de la noche. <risa> sí. Cuando se acaba la canción y hay como un segundo de delay, como que, y vuelve a empezar y la gente se volvió más loca todavía. Fantástico, fantástico. Cuando Chris Jericho es el que tumba la música y todo el mundo se enoja, bello. Enti este, ya revelaron que Chris Jericho fue la inspiración de este spot, de lo de la música. No, fue... Bueno. Eh, haciendo referencia a New Jack Que para el que no conoce La leyenda de ECW New Jack Él hacía sus luchas con la canción De, de Cop Killer De Ice Cube Mientras él luchaba, pues la canción corría Todo el tiempo sin parar este, Pues esto fue la misma idea eh, Acá había caos En todos lados eh, que es, eh, hay, hay demasiados spots Aquí que podemos Pero no podemos olvidar La imagen de Eddie Kingston ensangrentado con, el, con un pot de gasolina entrando al ring. Yo, eso, eso, eh, eso, eso se va a volver icónico, o sea, esa imagen se va a volver icónica. El contexto de esa lucha es que Chris Jericho le quemó la cara a Eddie Kingston. Porque Chris Jericho ahora le está quemando la cara a la gente y diciendo que es un mago. Es, este, sí, ese, porque esa es parte del personaje, porque él es de un sports entertainer que está representando lo que es del WWE en este mundo. No, y está inspirado en, en su esposa, ¿no? Que, que le gusta atender a rallies de, de gente que, que, que le gusta... Que se viste de blanco. Que se viste de blanco cosas. y quema, quema cosas, ¿no? Sí, y llegar al Capitolio. Este, sí que ya podemos ver de dónde salió... Este, el, el amor fluye, el amor tiene que fluir como tenga que fluir. Ay, Dios. No, eh, pero digo, eh, sí, solo, solo que agregar rápidamente, o sea, la, la, encumbrando ayer con la genialidad de que hizo esto con la música que le dio un toque tan genial uh -huh. eh, que, él, que ese spot o más bien ese, ese momento culminó con un spot igualmente brillante que fue Jericho desconectando como el, el audio, ¿no? Como diciendo, sí. ah, les gusta la música, pues ya no la van a escuchar, ¿no? Y bah, más hit para él. O sea, además, hasta, hasta ese punto fue genial, ¿no? O sea, realmente la ejecución de Díaz. Y, 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 y ya cosas como cuando The Kingston y, este, y, y Daniel García se empezaron a echar mostaza encima y, y, y Daniel García le contestó ahorcando a The Kingston y arrastrándolo por el piso con una correa entonces tienes a Danielson que está, entonces uno de los, de los muchachos de, yo creo que era Matt Menard estaba de, empezó la lucha y empezó a sangrar y, como si fuera Stone con el WrestleMania 13 que tú, yo, yo en cámara nunca se vio qué, por qué ese hombre estaba sangrando, no sabemos. Pero mi teoría es que él llegó, se rompió la cabeza empezando la lucha porque tenía que, tenía que tener esa imagen. Eh, la, esta lucha tienen que verla. Porque describirla es difícil. 
porque hay tantas cosas que ocurren al mismo tiempo. Esto, verlo en vivo, debió haber sido una experiencia bien especial. Eh, especialmente cuando están básicamente luchando frente a toda esta gente. Por la música en alto. Esto debió haber sido una experiencia brutal. Esta lucha está sacando mucho, mucho de esto de cinco estrellas. Yo diría que es un 4.5. No me voy perfecto todavía. ¿Qué, ¿Cuántas estrellas tú le das? ¿Tú, tú estás de acuerdo igual, con Igual, yo, yo, yo le di 4.5 estrellas. Eh, creo que de repente se alargó un poquito, de repente se me hizo medio perro y soy inexquisito, me van a decir, ahí nos vamos, pero el, 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 el final se me hizo muy malo. O sea, cuando está ahorcando a Brian. Ah, sí, está ahorcándolo. Y, y Brian está sujetando la cuerda, o sea, está sujetando ¿sí? la, la, la soga que está en sus en su cuello, que esto lo está haciendo el luchador para que de verdad no se ve que no lo están arcando, o sea, para, o sea, uh -huh. en verdad no lo están arcando y al tapar el cuello con las manos es para que simular, ¿no? o sea, para que crean que uh -huh. se lo están arcando cuando no, ¿no? Pero eso, esto se ve bien chafa porque de repente el referee dijo, oh, ya se desmayó, se acabó la lucha, cuando Brian seguía tapando la cuerda con sus manos, no sé si había desmayado, sí. ya no las estaría tapando, entonces ese final se me hizo como, uh, se hizo muy estúpido, ¿no? Este, pero bueno, fuera de eso fue una lucha única de las mejores que vamos a ver sí. en el año, no me sorprendería que acabe en el top 10, top 5 incluso del de conteo de lucha del año de Voices of Wrestling, ¿no? Porque es completamente delirante, una locura y, y divertidísima. O sea, había acción por doquier, esta imagen icónica que ya mencionamos de, de Dick Kingston. De Kingston. ¿no? Y, y buena lucha. O sea, de repente se metió en ring, como ya mencionábamos, y pues Brian Danielson se puso a luchar y fue genial. Y hubo mesas rotas y hubo de todo, lo de la música, por supuesto. O sea, fue un, una lucha muy, muy creativa y que va a quedar allí en la memoria. Y hubo historia también, avance de historia. Porque ahora vamos a tener una rivalidad donde Dick Kingston y Daniel Bryan, Bryan Danielson van a estar luchando. Eso va a ser algo que yo nunca me voy a quejar. Este, y obviamente yo creo que esto va a terminar en una lucha de jaula, en un Bloods and Gods o algo por el estilo. Efectivamente, ya, ya viene, ¿no? O sea, según yo ya es como uno de los eventos próximos Blood and Gods, entonces sí. pues probablemente vamos más. Ahora está, va a estar difícil, dependiendo del formato sí. que hagan, superar esto, ¿no? No lo van a superar, pero intenten. Ahora, to, to, todo esto fue, eh, fue como un, un preludio a lo que venía, ¿no? Fue para recordarnos eh, al amo de esas luchas, ¿no? O a uno de los que se han vuelto famosos en México gracias a este tipo de luchas, que es Rush, a quien oh, eh, Rush. Durante, durante el siguiente segmento vimos a Andrade eh, hablar en un inglés bastante malo, pero que le echa ganas. Este, diciendo que sí, es un nuevo amigo que ya está aquí y es Rush, ¿no? Apareció el toro blanco y van a, va a estar en AEW. Me parece que no le pusieron un gráfico de Rush's All Elite, nada, ¿no? Pero, no. Pues ya se presentó como que va a estar aquí en, en AEW y pues ya lo hemos hablado muchas veces de podcast, no sé si valga la pena volverlo a mencionar, pero pues esto sí. es muy peligroso. Sí, sí, este, si sí. Tony Khan piensa que en BJF es difícil. Suelta con Rush. Yo, soy, yo, no, yo no voy a decir más nada del tema. Suelta ahí. Buena suerte. Este me parece un error. Garrafal. A lo mejor hablaron con quieres? él. A lo mejor antes de, de firmar contrato se habló bien y esto va a pasar. Así no. vas a hacer, mijo. Es, es Rush. Esto no funciona. Esto no sí. va a funcionar. 
Sí, no. O sea, a lo mejor solo lo van a traer para una temporadita, ¿no? Para comprar ahí a Andrade, para como darle sí. me mejor, más, más bien darle ese push a Andrade y a ver hacia dónde nos lleva, pero hasta ahí, o sea, a lo mejor si sí, sí, lo traemos una temporadita va, pero por eso esto, esto está mal. O, o quién sabe, ¿no? Este, Abraham. Papel de la cabellera. Papel de la cabellera contra el A Park. Caca capaz, y por eso, por eso nos, nos dio esta lucha de Key. O sea, él es fan de Rush contra el Park y nos va a dar esta lucha. O sea, todo es un plan magistral. O sea, ahorita va a dejar a Rush ser campeón de IW, o sea, le va a dar todo, va a estar invicto, le va a dar el cielo, las estrellas, todo para que en, en All Out 2023 tengamos a LA Park contra Rush por las cabelleras. Ustedes tranquilos, todo bajo control, todo, todo bajo control. Sí. ¿O tú crees que a lo mejor trajo a Rush para, para seducir a Dragon Lee? Para es, es, ir yo creo así que, como calentando motores. Yo creo que sí. Yo creo que él quiere a Dragon Lee. Especialmente porque sabemos que él estaba pendiente a New Japan. Y yo, yo no sé qué estaba pasando con Dragon Lee, que no quiere estar... ¿Te acuerdas cuando luchaba solo? Yo extraño sí. esos días. Que esperemos. Ojalá pase algo. Buenos días, ¿no? Porque... El pobre, si no está por ahí haciendo unas luchas ahí medio raras por todo México en, en AAA, con, con el genio ¿no? de Dorian Roldán, ¿no? manejando también a sus luchadores. Ah, ay, Dorian, Dorian, Dorian. ¿Ah? Este... Cuando, cuando no está ocupado peleando, está. Peleando. Sí. Peleando contra la persona que mejor ha promovido su empresa en el extranjero en la historia, ¿no? ¿No? Y cuidado, en ciudad, más que es México, ¿quién lo ha promocionado mejor que él? Nadie. Que la, la Na, nadie, ya lo hemos dicho mil veces, nadie en México es mejor, hace que mejor lucha, cobertura bro. luchística de lucha libre mexicana que lucha blog. Nadie, na, nadie se acerca, nadie, nadie le llega a los talones a lo que lucha blog hace, a lo que Cubs hace, ¿no? Y para los que enteraron del chisme, pues Dorian se puso a pelear, ¿no? Se puso, porque el lucha Cubs como uh -huh. siempre está al tiro de todo, diciendo, ¿por qué no está Fénix? Dijeron que Fénix iba a estar en esta lucha, y pues no está. Pues es normal, ¿no? O sea, alguien está anunciado, no está, entonces pues, hay que quejarse, ¿no? Y Dorian se ¿Sí? le puso otra vez hablando puras tonterías, tú no sabes nada. Eh, hace unas semanas o sea, lo retó a una, como hablar en Zoom, ¿no? Todo increíble, o sea, es increíble, lo que me gusta es que absolutamente todo el mundo inmediatamente le empezó a recriminar, oye, no mames, cállate, o sea, este hombre ama la lucha mexicana, ¿qué estás haciendo? O sea, eres una vergüenza. Eso, eso me, me, me dio mucha esperanza. O sea, todos, todos le cayeron a Dorian Roldán por andar diciendo eso. Es una vergüenza. O sea, el señor que tiene sus... O sea, que tiene una empresa de pacotilla, que no, no da un booking mm. bueno, que no tiene una rivalidad bien desarrollada, incapaz de crear estrellas, que tiene que traer a viejitos de 60 años, que tiene ángulos sexistas en pleno 2022 en Monterrey en plena habla de feminicidios, que tiene todas estas porquerías en su programación, apoyándose de puras, puras estrellas viejas, apoyándose de pura porquería, ah, se viene a quejar del hombre que le ayuda a hacer la chamba de promover, ¿no? Ah, porque eh, Dorian, que, que aparte, claramente, Dorian está como queriendo imitar a Tony Khan, claramente está uh -huh. muy interesado en AEW, claramente está ahí metido en el juego de Twitter, ¿no? Se, se suscribe a Patreons, ¿no? Eh, para uh -huh. eh, recibir los chismes de otras empresas, 
está muy metido, como si, sintiéndose muy crecidito, pero como todos los promotores mexicanos es profundamente inseguro, ¿no? Y por eso no crece la lucha mexicana, por gente como esta, ¿no? Gente insegura, gente incapaz de reconocer sus errores, gente incapaz de ver lo que está haciendo mal, porque aquí se le está señalando algo que hizo mal, que es incorrecto, y luego, luego se puso al tiro, ¿no? Se puso al tiro. Sí. Y es increíble, ¿no? Eh, no, y esto no, no es el propio promotor mexicano que, que se, se le hace al, al, de pere a pedo al hombre que les hace mejor promoción a Estados Unidos. Si, si gente conoce a AAA y a Lucha Memes fuera de México, es gracias a CUPS. No es gracias a Chupeluchas, no es gracias al Universal, no es gracias a la w, no, es gracias a CUPS. ¿no? Y lo bonito, Abraham, fue lo, la, la, la respuesta que para mí fue una respuesta a todo este escándalo de Tónica, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, este, Tony Khan hizo una referencia, pero no referencia directa a esto. Cuando él, donde Lucha Block hace una referencia, un chiste sobre Tony Khan este, sacando un segundo aire, porque él estuvo toda la madrugada del domingo pensando sobre el show, hablando de todo tipo de temas, menos de MJF y del pay-per-view. Este, y él le aplaudió y le dijo, mira, este, toda la semana yo leía tu blog y, a, y me convertí en fanático de Satánico, Averno, Bucanero, Último Guerrero, Tarzan Boy, Santo, Místico y todo es gracias a ti. Y hasta le, di, hasta, hasta le dio las gracias, ¿verdad? Porque pudo reconocerla sin cara cuando luchó contra Cien Punk en, en Champaign, Illinois. Este, haciendo, ¿verdad? El polo opuesto de lo que está haciendo nuestro querido amigo Dorian, sí. que es atacando a, a Lucha Block. Y la cosa es que lo ataca por cosas estúpidas. Porque sí. el Block hace preguntas como... ¿Cuáles son las reglas del torneo de mujeres de Manía Tijuana? Sí. Simplemente sabe cosas, son cosas que él quiere saber porque quiere informarla. Y lo ataca. De que no sabe nada de negocio de México. Que no sabe de lucha de mexicana. Que, 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 que cuál es su trabajo. Y yo como que mira, hombre, te está, dando, te está apoyando. Él streameó tus shows pandémicos por Twitch de gratis. <risa> Él hizo esto, yo lo sé porque yo... Ah, sí, es que, exacto, que por cierto, o sea, esa chamba le correspondía a este vato que se le vino una demanda encima, pero como es un percebe, ¿no? Que no sabe cómo actuar, ah, pues nadie podía ver la triple A. Y durante toda esa época que nadie podía ver la triple A, ¿quién mantuvo viva al nombre triple A en Estados Unidos? ¡Cups! ¿No? En Twitch, él, yo recuerdo que yo veía la transmisión de Space en, por Twitch en mi casa. Y, y quitando la transmisión, o sea, su blog, en su blog reportaba todo lo de AAA y retuitaba lo de AAA y decía cuál es el estatus de AAA, quiénes son los luchadores de AAA, vean, vean a sus luchadores de AAA, o sea, quién fue el primer persona que pre prestó atención al vikingo antes de que se volviera famoso, Lucha Blog y Rob Viper, posiblemente, uh -huh. ¿no? ¿Quién le quiénes los primeros que le impulsaron a Ares, a Aramis en la esfera internacional? Cobbs, ¿no? Que se encargó de ayudar a distribuir todo lo que estaban haciendo se encargó de darle voz, ¿no? Y también, muy importante esto que hice tónica, ¿no? O sea, eh, yo pasé, ya, ya lo mencionaste brevemente, o sea, pasé muchas horas leyendo tu blog, ¿no? O sea, eh, eh, uh -huh. totalmente opuesto a lo, lo que hizo Dorian y yo estoy seguro, por cómo es tónica también, de que es verguerito, de que se mete a Twitter a hacer polémica, estoy seguro de que esta fue una respuesta, de decir, si este ojete, si este ojete no aprecia su trabajo, yo sí lo aprecio, gracias por uh -huh. enseñarme tanto, gracias por eh, enséñame lucha libre a lo largo de estas décadas, practicé muchas horas contigo, gracias, ¿no? Y, y parte de eso, ¿por qué? Porque un, un hombre de verdad, o sea, una persona honesta, eh, que sabe lo que está haciendo, 
con el ego bien centrado, hace esto, ¿no? A reconocer quién le ayudó a llegar mm. a las posiciones a, a donde está. Y si AEW es un éxito hoy, es gracias también, a lo mejor no porque ha luchado, uh -huh. lo que, que enseñó todo eso, le, le enseñó a Tony Khan esta cultura de lucha libre para ayudar a boquear sus shows. Eh, todo lo opuesto a un hombre que tiene a Kanek luchando a los 60 años, ¿no? A un hombre que no tiene idea de sí. lo que es. Eh, un, perdón, un hijo de papi. Un hijo de papi, es lo que es, ¿no? Nada más. Eh, porque en cuanto a Booking no sabe más, ¿no? Increíble. Cuando yo, cuando yo empecé a ver esos tweets, yo, yo se los envié a Wally porque yo no podía creerlo. De que, ¿cómo, ¿Por qué tú creas con, con, con Cops, con Lucha Blog? Para que, no te, para que no sigan Twitter, síganlo. Eh, at Lucha Blog. Porque así van a estar al día con todas las noticias de Lucha Libre Mexicana porque más nadie lo va a estar haciendo. Con todo, ¿eh? Si, si un carnal escribe un artículo sobre. Eh, ¿Qué está haciendo el luchador retirado, no sé, Halloween? No sé si te digo Halloween, ¿eh? Este, si, uh -huh. ¿Qué está haciendo Halloween en su pueblo? Este, ¿Qué le pasó? Respiro. Si alguien escribió un artículo de eso en México, Lucha Blog lo va a encontrar y lo va a compartir y va a intentar analizarlo, ¿no? Así, así es lo, la ética de trabajo de este hombre. Y el hecho de que alguien quiera echarle tierra... Otra vez, solo habla de la inseguridad y de un hombre que no tiene respeto por la profesión, que no le interesa la profesión y que no tiene ni idea de cómo sacar adelante esta profesión quitando, o sea, con ideas, uh -huh. no con dinero. Porque con el dinero lo está sacando a flote, no con ideas. Porque como hemos discutido miles de veces, no hay ideas en esta empresa. No hay nada de ideas. Amén. Y regresando entonces a AEW, Double or Nothing, el evento semiestelar, ¿no? la semiestelar oh. fue Jurassic Express derrotando a Kid Lee y Swerve Strickland y a Tim Taz para retener los campeonatos en parejas de IW. Como ya dije, yo ya aquí, yo, se acabó mi evento estelar, yo ya no vi más. Entonces, platíquenos cómo estuvo esa lucha y qué tal ha sido el reinado de Jurassic Express. Yo siento que ha sido un poco, eh, no ha hecho mucho ruido o no ha gustado. Sí, no ha hecho mucho ruido porque no han tenido este, estos grandes momentos que tú podrías recordar de otros, de la, de otro, de otros campeones. Y en, este, y en esta situación, que tintas son este, Willem Hobbs y Ricky Starks, y Flea, esto, sus oponentes son mucho más carismáticos y más interesantes que Jurassic Express. Así que también había un elemento de que queremos que los nuevos y los más interesantes ganen. Pero este, yo pienso que Jurassic Express va a perder la correa en una lucha de dos contra dos. No va a ser en una triple. Por eso no me sorprende el resultado. Y eventualmente, Jungle Boy va a terminar en una rivalidad con Christian, porque ya están sembrando las semillas de eso. Y en términos de esta lucha, yo le diría cuatro estrellas, o fue otra lucha sin parar, súper divertida. Ya el, la anarquía me levantó y esto me dejó conectado el televisor este, este, te digo, porque este último final de este pay-per-view fue tremendo, tremendo, tremendo y vale la pena verlo. Si, ¿sabes? si, lo ves de, si quieres ver de, de, de la anarquía, el final vale la pena. Y me, y me gustó mucho este, la dinámica de estos tres equipos. Y ojalá uno de los, de los perdedores sea los próximos campeones, porque Ricky Starks o, y, y Powerhouse Hobbs o Kipli Stuart Strickland, cualquiera es tremenda opción y creo que va a ser un reinado más interesante que el Jurassic Express. Ya ellos, yo creo que ya se le está acabando el tiempo. Sí, sí, sí. no ha sido muy, no muy llamativo. Sí, supongo que aquí lo que habrá que hacer es como 
pues, han centrarse en Jungle Boy, ¿no? O sea, de que uh, uh -huh. cuando este reinado llegue a su fin, ¿no? Que, que ese fin tenga algo que ver con, con Jungle Boy, que lo encumbre, que, que lo lleve a sí. otro escalón, ¿no? De, de alguna manera. Sí. Y Cristian lo ayuda, eh, Cristian está ahí para eso, para ayudarlo sí. a ese, ese elemento. Sí, 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 seguramente. Y el evento estelar, si en Pong derrotó a Hangman Page para coronarse campeón mundial de AEW. ¿Cómo estuvo esta lucha? Tú la viste. No la, vi. tú, tú, tú la viste, ¿verdad? Algo que me gustó de esta lucha es que se sentía importante. Se sentía, no recuerdo la última vez que la posiblemente desde el noviembre del año pasado, donde una lucha de correa se siente lo más importante del show donde sentía que el público no estaba muerto, estaba 100% ahí este, fue tremendo de principio a fin también, hubo un par de secuencias que fueron bastante sloppy y fueron con punk, porque parte de la historia es que ellos estaban este, haciendo sus su 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 movidas finales en los Dynamites Obviamente, por pues eso vino esta, esta lucha. Y Punk trató de hacer el finisher, el Buckshot Lariat, más de una vez y falló las dos veces. Yo primero pensé que fue a propósito, pero cuando lo volvió a hacer dos veces más y no le salía, yo como que Punk, yo, yo tú no lo vuelvo a intentar esa movida. El Buckshot Lariat no es para ti. Esta lucha también tuvo otro sharpshooter este, horrible. Este, peor que el de Rubis Ojo. Oh, Dios. No sé qué pasó esta noche con los Archures. Fuera del sloppiness, en el sentimiento, este, la lucha funcionó. Eh, ahora, me hubiera gustado ¿verdad? saber tu opinión del melodrama al final, pero por lo menos eh, va con el personaje de Hangman. Y es que cuando el referís lo tumban, él decide darle con la correa y eliminar a 100 Pong de una vez y por todas. Pues, ¿Qué pasa? Que en el decidir si darlo o no, él tira la correa al piso y eso hace que ponga adelante y le, cuente, y le haga la movida y le cuente. En una secuencia que de nuevo fue bastante sloppy, pero pues, este, la lucha yo le doy cuatro estrellas, valió la pena. El campeonato está en la persona que es realmente la estrella de IW. Yo no creo que sea la última vez que Hangman Page sea campeón. Y en parte, hasta el perder, va con su personaje, con esta persona que se decepciona. Y pierde porque pierde confianza en él mismo siempre, ya justo en la línea final. Eso es parte del personaje del, del Millennial deprimido que es Hangman Page. Y yo estoy viendo, me gustaría saber qué va a pasar con Punk. Para mí, que va a ser una corrida corta y va a ser para encumbrar a una persona joven. Yo te hubiera dicho que esto es para encumbrar a MJF, pero quién sabe qué va a pasar con esa situación, con el descontento y todo ese peo. Así que estaría interesante ver quién es el próximo, porque yo creo que Punk en All Out va a perder la correa. Me parece que, digo, regresando un poquito a lo que decías de Hangman, ya habíamos dicho eso, ¿no? Que, que estamos haciendo como el reinado definitivo de, de Hangman, va a tener uh -huh. uno más fuerte. Y sí, va, pues, definitivamente siempre Punk va, va a querer reincumbrar a alguien joven. ¿Quién será? Warlow puede ser, ¿no? ¿Cómo ves esa posibilidad? Warlow. Que es el que está sí, calientito, sí. es el que está calientito. Hay que ver qué pasa en Dynamite esta semana, porque puede ser que sea Warlock para o que él sea el que elimine a Scorpio Sky y nos salve. Y salve otra vez el de la, la correa de TNT que lleva en este toilet de entre Scorpio Sky y Miguel Vara ya como hace más de dos o tres meses. Cuidado, Así. yo ni recuerdo la última vez es que cierto. esa correa es importante. La última vez con Miro y Darby Allen fue la última vez que fue importante. Que, que, que ojo también lo que el enfoque ahorita va a ser el show con New Japan, ¿no? El Forbidden Door. 
Y sí. ahí no está confirmado, pero hay muchas especulaciones de que va a ser Okada contra Cian Punk. ¿No? Entonces, uh -huh. eh, quién sabe cómo se va a manejar la correa, si va a ser por el campeonato o qué va a pasar ahí. Eh, igual sería un golpazo, ¿no? Que, que Okada lo gane, ¿no? Abriría muchas posibilidades locas, ¿no? Entonces, también eso suena divertido, pero pues ya, ya veremos, ¿no? A ver cómo se van desarrollando estas semanas. Por lo pronto, ya antes de, antes de terminar, necesitamos contarles un, un par de chismes, ¿no? Primero, Vamos a hablar de WWE, ¿no? Queremos da, dar un ejemplo de, uh -huh. de, de lo brillante que es su programación. Y bella. Muy bella. Eh, de lo que pasó en Raw, el último Raw, me parece, del, que habrá sido Sí, el 30, esto fue del el lunes pasado. El 30 de junio. Esto, es, esto, esto que les vamos a leer es como el, el breakdown, ¿no? Eh, de escena por escena, básicamente, lo que ocurrió en Raw entre las 10.14 pm y 10.47 pm o sea media horita, o sea, ¿qué, qué es lo que pasa en Raw? para los que ya no vemos Raw, ¿qué es lo que hace uh -huh. WWE con su tiempo, no? Sí, sí, yo estuve bien emocionado porque yo no veo Raw desde el 2017 posiblemente creo que también 10.14, eran las 10.14 y en Monday Night Vamos. Raw tenemos nuestros recaps, ¿no? estos videos que muestran el resumen de la rivalidad entre AJ Finn Valor eh, y Liv, ¿no? Luego, uh -huh. 10-15, Liv Morgan hace su entrada. Perfecto. 10-15, ¿ok? 10-16, un promo de Helen Nacel por el campeonato femenil de Raw. 10-17, comerciales. 10-20, promo de Titus O'Neill en el Indianapolis 500, no hay que promover a nuestras estrellas en, en los eventos importantes, ¿no? A nuestro... Como Titus O'Neill. Como Titus O'Neill, que es el papá del año y todo eso, ¿no? Siempre hay que reconocerle. 10-21, otro recap, ¿no? Ahora de Theory contra Ali, ¿no? Contra... Ya no se llama Mustafa, ya solo se llama Ali. Me parece que Theory tampoco se llama Austin, ¿verdad? Eso es Theory. Este... Carajo. En la rivalidad, ¿no? O sea, es un recap de algo que sucedió entre esta rivalidad de las 9.50 pm, ¿no? Ajá. Les recuerdo que a las 10.15 Liv hizo su entrada, ¿no? 10.22, una entrevista de, uh, backstage en donde uh -huh. Ali es atacado por Theory, ¿no? Ya sabemos cómo es el formato de las entrevistas, se pelean y luego hay un robot ahí con el micrófono que se queda viendo hacia el horizonte como de manera... <risa> Robótica y antinatural. 10.23. Corte a la mesa de los comentaristas para reacciones de lo que acabamos de ver. O sea, seguramente Pat McAfee hizo algo como ¡Oh, my God! ¿Qué ¿No? es lo que hace las tres horas, ¿no? Gritar y gritar y gritar como un imbécil. 10.24. Un, oh, una recapitulación de toda la cartelera de Helena Cell. ¿No? O sea, Liv Morgan hizo su entrada hace ya 10 minutos. Eh, 10.25, cortamos a Liv, que ya está en el ring con su música todavía sonando, ¿no? Este, Ella aburrida, me imagino. Sí, sí, ahí viendo qué, qué hace, qué hace, con qué se divierte en el público, ¿ok? 10.26, eh, la entrada de Rhea Ripley es interrumpida por un gráfico que dice eh, que esta lucha va a continuación. ¿No? ¿Por qué? Porque nos vamos, nos vamos a corte comerciales. 
10 eh, y media duran tres minutitos los cortes un promo de Money in the Bank ahora porque, porque tuvieron que cambiar de, de, de arena de manera hilarante sí. para los que no sepan Money in the Bank le intentaron hacer un estadio y cuac, 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 no vendieron nada entonces este, tuvieron que irse a, a una arena más chiquita y ya sabes Michael Cole diciendo es que es para que sea una experiencia más íntima un, un evento íntimo de 15 mil personas ¿no? No se va a llenar, pero... Dios mío, pues sí, o sea, les fue pésima en la venta de boletaje del estadio, entonces tuvieron que moverlo. Entonces, eso 10 y media. Entonces, ya aquí, Lynn Morgan empezó a entrar hace 15 minutos, ¿no? 10 y media, todavía después de este, de este promo sobre Monday Bank, un anuncio en donde se... un segmento donde se habla del Memorial Day, este día donde se conmemora este, a los veteranos, o sea, a los que fallecieron en la guerra, ¿no? Después de un video package de cuatro minutos sobre el Memorial Day, 10.34, el público comienza... Day, obviamente. Sí, obviamente el público gringo comienza a correr, USA, USA, ¿no? USA, el país... Donde hay tiroteos ¿Tú? cada semana, ¿no? Uh, uh, uh. ¿no? ¿Tú crees que Liz Morgan estaba gritando con ellos? Puede ser, puede ser. A lo mejor no vas a hacer levantar el puñito, ¿no? USA, USA. 10.35, hace 20 minutos que Liz Morgan hizo su entrada. Finalmente, después de sus 20 minutos, comienza, ¿no? Suena la campana, ding, ding, ding. ¿No? Liz Morgan con Terry Ripley ha comenzado. 10.35. Al 10.37, adivinen qué, nos Comercial. vamos a comerciales. Uh. 10.40, regresamos de comerciales, no regresamos a la lucha. Ah, 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 ah. Regresamos a, a ver un promo de NXT 2.0. 10.41, seguimos viendo Liv Morgan contra Rhea Ripley. O sea, técnicamente, uh. hasta este momento en el que volvemos, ¿no? Después del corte comercial, después del promo de NXT... Hemos visto dos minutos. O sea, se tardó 15 minutos la entrada de Liv Morgan, ¿no? Digámoslo así. Han luchado dos minutos. Y al 10.44, Liv Morgan obtiene la victoria. O sea que en total se transmitieron cinco minutotes. A lo mejor un poquito menos, un poquito más. De Liv Morgan contra Rhea Ripley. ¡Ah, eso sí! Media hora estuvimos viendo la hacer su entrada mientras nos enteramos del Memorial Day, un ataque backstage, de Palma Café gritando, de Titus Snell que estuvo en el Indianapolis, del promo de Helen Hacer, de un promo de Money in the Bank, de todo supimos, ¿no? Por la lucha, eso sí, duró cinco minutos. 10.45, ahí este, cotorreo en post-match, ¿no? Después de la lucha hubo ahí un desastre y 10.47 ya estamos haciendo un recap de lo que pasó entre Seth Rollins y Cody más temprano en la velada más recaps, como 40 recaps nos echamos en media hora esto es Bello. WWE, bellísimo yo, yo, yo solamente quisiera saber que esa gente hace en el ring mientras todo esto está ocurriendo sí, fíjate que yo he estado, en, entonces he estado en grabaciones de Raw SmackDown o lo que sea sí, sí he estado en Raw en vivo, pero nunca tuve el placer de, de ver una persona 15 minutos parada en el ring confundida sí. Sí, o sea, no me tocó ver a, como a alguien 15 minutos, pero sí me tocaba unos 5 minutos en lo que se iban a comerciales, pues se quedan ahí parados, escuchamos la música todo el tiempo, como que se apagan un poquito las luces de la arena, ¿no? Pero 
la persona se cae el cuadro. Me ha tocado ver algunos como que se ponen a cotorrear con el público. Me acuerdo, uh -huh. sobre todo, Enzo Amore, ¿no? Y Colin y Big Cass, que se ponen ahí a cotorrear, muy inteligentes. Creo que a Samoa yo me tocó ver ahí como amenazando a gente. Y pues así, ¿no? Pero realmente se tienen que quedar ahí en el cuadrilátero en una esquina, ¿no? O sea, me, tengo esta imagen de, de también haber visto a Sasha estar ahí como una esquina aburrida esperando a que regresara. Y así son las grabaciones de Ro, ¿no? O sea, no, no crean que es esta cosa mágica y divertida donde eh, podemos salir en televisión. No, básicamente Ro es eh, esperar, de repente paran las cosas y el luchador se queda parado. Luego no sabes cuándo es el commercial break. O sea, sí te das cuenta porque la lucha se vuelve más aburrida, ¿no? Entonces, mientras están los sí. cortos comerciales, siguen luchando, pero es una lucha bastante paupérrima, ¿no? Digo, más de lo que ya es. Y pues así, o sea, es muy aburrido, pero pues así es este Monday Night Raw hoy en día. Es bello. Y ahora, hábilmente, vamos a enlazar los temas, ¿no? Ya hablamos de triple Todo tema. Hablamos uh -huh. de, de, de booking, de, de cómo las rivalidades de triple A, las historias no van a ningún lado nunca. Y hablamos de WWE, que es un mere que tenga. Eh, pues, ¿qué les parece esta notición, no? Jeff Jarrett, oficialmente confirmado que regresa a la WWE y no en cualquier posición, en una posición ejecutiva, ¿no? En, en su podcast, My World. Eh, confirmó que ha sido contratado para ser el nuevo vicepresidente senior de eventos en vivo. O sea, esta es una Tú, okay. de alto nivel, de alto nivel. ¿Tú sabes que lo, lo, lo peor de esta posición? Lo más irónico de la posición. Tú. ¿Cuál? Jeff Jarrett. ¿Podemos asociar con qué empresa tú asocias Jeff Jarrett? Con Impact. Impact, en sus primeros años, ¿dónde estuvo? ¿Tú sabes dónde estuvo? En el mismo sitio, en Nashville, Tennessee. Después tuvieron un cambio, donde estuvieron sin parar en Orlando, Florida, en Universal Studios. El hombre se fue, y esta compañía empezó a hacer tours. Él volvió y se volvieron a estar en el mismo sitio. ¿Cómo carajo tú contratas a este hombre como un senior de eventos en vivo cuando sus grandes éxitos son en el mismo fucking sitio. ¿Por qué Jeff Jarrett sigue ganando en esta vida? Es increíble, o sea, es, es un genio. ¿Cómo o sea, es, es un genio. ¿Cómo este hombre, que, que, que si un luchador average, una persona que no es, él debe ser que cae bien, no hay de otra. ¿Cómo tú sigues fallando hacia arriba? ¿Cómo tú quiebras compañía? ¿Cómo tú te botan de la empresa que tú hiciste y tú sigues subiendo? ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a GCW y tú dices, yo no voy a perder? ¿Cómo tú vas a AAA y después vuelves a WWE en una empresa, en una posición alta? No, no entiendo. Yo quiero saber cuál es. Yo creo que Jeff Jarrett haga un curso de cómo, cómo fallar hacia el éxito. Su genio, su genio. Y yo, quiero, y yo quiero participar de ese curso. Porque. Este hombre, honestamente, yo creo que tiene más éxito que Eric Bicho. Da mucho, no, no, ni compares. Eric Bicho lo único que hace es tener podcast y hablar pestes de otro y, y de pensar que él es un chingón. Jeff Jarrett, a pesar de que pues no ha hecho últimamente gran cambio, está ahí chambeándole, ¿Sí? ha ganado cosas, ha generado babarito, ¿no? Se la sabe, o sea, Jeff Jarrett es... 
es la epítoma, epítoma de lo que es la lucha libre, de lo que es el promotor, de, de la naturaleza, naturaleza carnavalesca de la lucha, ¿no? Que es decir mentiras, que es... ¿Vieron Nightmare Alley, ¿no? el, el callejón de las almas perdidas de Guillermo sí. del Toro? ¿no? Es, 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 ¿no? O sea, <risa> Él es Jared. Sí, 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 sí. O sea, este hombre, ¿no? Es una combinación de todos esos personajes que ves en el carnaval, casi, casi, ¿no? Es el Bradley Cooper, ¿no? Que, que, que tiene estos trucos mentales, que engaña a todos, ¿no? Es Willem Dafoe también, ¿no? Que, que sabe promover a, a, a sus monstruos, ¿no? Que es increíble, ¿no? Lo, lo, que, lo que es capaz de, de, de... Lo que ha hecho este hombre, o sea, no importa cómo, cuántas veces lo despidan, que tan bien o qué tan mal acabe, siempre regresa a posiciones importantes. O sea, es, es, él, él no, él no, él, Jeff Jarrett siempre va a... <risa> Jeff, ¿sabes? Yo, yo quisiera, yo quisiera, honestamente, puede dar cursos en universidades. De cómo se, ¿sabes? Esto, yo quisiera conocer a Jeff Jarrett. Porque él debe ser una persona bien cool. ¿Tú no crees que sí? Yo creo que él, yo lo voy a amar si yo lo conozco. Porque él explica cómo él captura a todo el mundo. Aparte, quiero leer la cita. La cita que, que dijo en el podcast con Conrad Thompson, por supuesto. Eh, yo soy un hombre personal, ¿no? Y... y... Eh, ya, ya, ya es lo que se ha dicho por ahí soy el senior vice president de eventos en vivo y tú sabes como cualquier persona que mi pasión son los eventos en vivo <ríe> es tremendo este hombre ¿no? o sea, Dios mío su papá su papá corrió un territorio donde no salía de estado este es el hombre que está a cargo de los eventos en vivo de la compañía más grande de lucha libre del mundo Ay, Dios mío. Es, 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 o sea, si, no sé si es inspirador, si es un ultraje, si es inaudito, si es asombroso, no es, hay sentimientos encontrados, pero la verdad, qué gracioso. Y también gracioso sí. de que, o sea, Triple A, sí, el chiste que se cuenta solo, como siempre se cuenta con esta empresita, ¿no? que Dorian Roldán sale a hacer la PED y se siente el promotor acá, Juan, Juan Camané y se siente. Y su, su, su historia de que Jeff Jarrett es el líder de la empresa, su historia de que Jeff Jarrett eh, se pelea con, con el Latin Lover, a ningún lado, papá, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, a veces triple A. No son capaces de acabar nada, no son capaces de acabar una historia, todo está ahí al humo, a ver qué se hace, el ahí se va, a ver mañana cómo le hacemos, ¿no? Un desastre. Ay, Jeff Jarrett, o sea, mis respetos, este hombre, o sea, de todo, campeón de Impact, de campeón siempre, intercontinental, siempre, siempre ganando, vendiendo oro, eh, en el Bullet Club, estuvo, estuvo en el Pay Per View, tal vez más importante en la historia de New Japan, que fue Grosso Ahí estuvo, Jeff ahí estuvo, como miembro honorario del Bullet Club, ¿no? Si no me recuerdo. Sí. Increíble, ¿no? Ahí estuvo, en los momentos históricos, creo que es el, camp el campeón de, ay, ¿cómo se llama? El mega campeón de AAA más longevo. También. ¿no? Uh -huh. y estuvo ahí en todos estos periodos, de boletaje, es increíble, ¿no? O sea, tiene ganando, ganando, lo metió en el salón de la fama, 
ganando como siempre. Te tengo una pregunta bien difícil. ¿Estás a preparado? A ver. Tú tienes la opción de tener una de estas carreras. Tú puedes tener la carrera de Jeff Jarrett o la carrera de Domis. ¿Cuál tú tienes? Oh, Dios. Son oh, personas Dios. que están constantemente ganando. Yo creo que... Yo creo que el, es que, ¿sabes? El, el, la carrera del Miss parece uh -huh. más llamativa eh, porque le ha ido muy bien en todo aspecto. Pero también pues, es una chamba fuerte de estar haciendo esos tours, ¿no? Por todo el mundo, todo sí, el sí. tiempo, 365 días del año. ¿no? Entonces, a lo mejor es más desgastante. Y en cambio, Jeff Jarrett, que sí, también tuvo un desgaste importante en sus primeros años de carrera, pero después se fue a vivir ahí en Nashville un rato, después estuvo en Florida un rato, ¿no? Literalmente tenía ahí este, el show junto a la montaña rusa, ¿no? De Universal, ¿Sí? se, po se puede ir a la montaña rusa de Hulk, ¿no? Sin un problema, eh, no había que estarse moviendo tanto, fue campeón, luchó con grandes nombres, se va, se viene, o sea, es desgastante en el aspecto de estar vendiendo oro, ¿no? El aspecto de estar ahí sí. echando, echando el grind, talachando, talachando. Pero creo que su cuerpo a lo mejor está un poquito menos desgastado, ¿no? No lo sé. Lo Aunque sé. bueno, el, el mismo es que luche como... Eh, no sé, como Jeff Hardy, ¿no? Que se aviente manchincuetas, ¿no? El Miss tiene un, un moveset basiquito, papita y vámonos a dormir, ¿no? Entonces tampoco, tampoco es que se nos esté desgastando del cuerpazo. Entonces, Por eso sí, sí siempre está igual. Dos hombres que han triunfado en la vida, verdaderamente. Hay, hay que, hay que, hay que, yo, yo lo respeto a los dos. Yo lo respeto, es que me explota la cabeza como Jared lo hizo otra vez. Pues Yo quisiera en... tener esa suerte. Todos, todos. Ay, qué buen Jeff Jarrett. Dios te bendiga, tío Jarrett. Pero bueno, hasta acá, hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Y con un recordatorio otra vez de que sí, si el periodista no sabe que Dragon Gate se llama Dragon Gate seguido en vez de Dragon Espacio Gate, pues entonces, por favor, no le creamos a... a sus reportajes de periodismo, ¿no? Por favor, ¿no? Hay que, hay que hacer este, coherentes. Pero bueno, muchas gracias por haber escuchado este programa. Ya saben, suscríbanse en iTunes, en Spotify, nos pueden eh, buscar y encontrar en YouTube, en el canal de Voices of Wrestling, ¿no? La familia de podcast a la que pertenecemos, donde están muchos otros programas chulos. Y por supuesto también pueden encontrar el botón de donaciones para los podcasts, incluyendo nosotros ahí en Voices of Wrestling, en, en Twitter, en, el, en, en la descripción de este episodio pueden encontrarlo por si tienen un dinerito extra, ¿no? Ahí nos pueden compartir y siempre va a ser agradecido por el equipo. ¿Qué más, señor Abraham? No me hace falta nada, ¿verdad? No, estamos bien. Este, fuera de mí, me puedes seguir la de R012, pero creo que estamos bien. Volvemos pronto. Muy bien. Y pues, arroba Lucha Jovers en Twitter. Ya saben, también arroba Voices Wrestling. Pueden seguir a la cuenta, a la cuenta madre. Y pues nada, muchas gracias por haber, habernos escuchado. Hasta la próxima. Bye, bye.